0: de mayo hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid ¿Qué tal? Buenas tardes a las puertas de un nuevo fin de semana podríamos decir que el último el que cierra la temporada de competición 2012-2013 y que deja paso al verano no en clima de momento no en temperaturas, pero sí a nivel deportivo, se acabó la Liga ACB, se acabó la Liga Sobal y mañana se clausura la Liga BBVA llega a su fin la primera división de fútbol, también en el rugby, que será con máxima emoción y con mucho en juego para Valladolid nuestros mejores deseos este fin de semana estarán precisamente en Pepe Rojo Y el domingo a las doce y media, el braque de entrepinares se medirá a la Samboyana con el objetivo de levantar el título de liga, es la final, el partido definitivo y que además, en el caso de los queseros, servirá para sacar conclusiones positivas o negativas de la temporada, una temporada rara, diferente en la división de honor que nos ha dejado de principio a fin muchas sorpresas. Cerca estuvo el Chami de dar la última en la semifinal por la Liga, pero finalmente se impuso el líder en la Liga Regular, el equipo de Arbizu, que ha afrontado con dudas este tramo decisivo de la temporada hasta el punto de dejarse por el camino la Copa del Rey. Eso fue en Santander. La diferencia es que lo del domingo será en casa, en su verde y ante su gente. Pepe Rojo será testigo de nuevo de excepción de un título en juego para el deporte vallisoletano. El BRAC quiere volver a reinar en el campeonato doméstico. La Samboyana llega tras eliminar al CRC Atlético de Madrid en semis y con la ilusión de dar la campanada. Fútbol, el 30 de mayo de 2013, el día de ayer, ya tiene un rincón en la historia del Real Valladolid. Llegó un 6 de julio de 2011 y Miroslav Yukic anunció hace poco más de 24 horas que se va. Se marcha porque considera que sus jugadores han conseguido en dos años lo que el proyecto planeaba en tres. Le ha sobrado uno y ahora se ve capacitado para encabezar un nuevo y más ambicioso proyecto. Se fue por la puerta grande. Ha sabido en todo momento calcular los tiempos el serbio para saber cuándo había que tomar cada decisión. Y esta última es la más dura, pero considera que es el momento. Adiós a un entrenador que deja huella. Lo hace por fútbol, por carisma, por un ascenso y por una permanencia holgada en una temporada tranquila de principio a fin. Pero, como diría él, somos Valladolid y toca seguir siéndolo. Con otro ocupante en el banquillo que sigue, continúa siendo una incógnita, su identidad, el club tiene claras dos cosas ni quiere precipitarse ni quiere dormirse en los laureles. El año pasado se empezó muy tarde la planificación por los playoffs y este año se quiere aprovechar el tiempo de ventaja que se ha conseguido por méritos propios. Por lo tanto, parece difícil, a no ser que se vea muy claro, que se espere a la nueva contratación ...hasta que termine la promoción en segunda... ...al Real Valladolid... ...desde la adiós de Jukic... ...le llueven los ofrecimientos de entrenadores... ...que quieren estar la próxima temporada... ...en el banquillo de Zorrilla. A todo esto... ...la presente temporada todavía no se ha terminado... ...hoy último entrenamiento del curso... ...viaje a Mallorca... ...y mañana partido en el Iberostar... ...frente al colista... ...a partir de las 9 de la noche... ...busca el Pucela... Cerrar de la mejor forma posible el campeonato liguero, aunque sería mentir decir que ha preparado a conciencia la cita. Todo lo contrario, relativa relajación, días tras días de una semana con un día menos de entrenamiento. Y mañana de nuevo, juez del descenso. Resucitó el Celta y mañana lo pretende hacer un Mallorca que tiene que ganar y esperar pinchazos de Depor, Celta y Zaragoza, casi nada, suena a auténtico milagro, por cierto convocatoria diferente y bastante llamativa del Real Valladolid que ahora contamos
3: El verdejo de rueda en el mundo patrocina el deporte. Síguenos en Facebook.
0: Una y diecisiete minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Todavía seguimos. No sabemos lo que nos va a durar. Esperemos que poco, pero continuamos con la resaca que nos dejó el anuncio ayer de Miroslav Jukic en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla. De su no continuidad para la temporada 2013-2014 no va a cumplir, como él mismo anunció hace 24 horas y 50 minutos en esa sala de prensa. Un Miroslav Jukic que hoy ha facilitado convocatoria, porque mañana hay que recordar que hay partido, partido importante para el rival, no para el Real Valladolid, pero sí muy importante para el Mallorca eh, de Goyo Manzano, que se juegan muchísimo... En el Iberostar frente al Pucela. Ni más ni menos que su continuidad en la primera división del fútbol español. Eh, para que siga el Mallorca, tiene que ganar y pinchar todos los demás. Tiene que perder el Depor y eh, no pueden ganar ni Celta ni Zaragoza. Así que lo tiene realmente complicado el equipo de Goyo Manzano, que mañana sí o sí va a ir a por los tres puntos. Ya decimos que la lista de convocados del Real Valladolid es bastante llamativa, bastante curiosa, porque hay muchas novedades y bastantes ausencias destacadas. Eh, no está Lluís Astre por sanción, no está tampoco Javi Guerra, y de última hora no entran ni Manucho, ni tampoco Enrique Sereno. Por lo tanto, han sido convocados también un poco eh, como un premio a la temporada que han tenido tanto Quique como Pesca. Y también está el eh, sueco Kosovar Valdet Rama. Lista completa de convocados. Con Jaime Jiménez, Dani Hernández, Tony Rucabina, Jesús Rueda, Marc Valiente, Carlos Peña, Pesca... Jorge González, quiero decir, Javi Baraja, Álvaro Rubio, Víctor Pérez, Patrick Ebert, Julián Omar Ramos, Alberto Bueno, Oscar González, Valdet Ramá, Daniel Larson, Quique González, y eh, Manuel Coronado Pla, Lolo. Esa es la lista de convocados del Real Valladolid para el partido de mañana. Así que lo dicho, ausencias de Javi Guerra, de Manucho, de Sereno, de Lluís Astre, con muchas ausencias. Eh, mañana el Real Valladolid en el Iberostar nos hace pensar en principio eh, si Jukic eligiera a los habituales en un 11 con Jaime Jiménez en portería lateral derecho para eh, Rucabina, lateral izquierdo para Carlos Peña porque tampoco está que no lo he nombrado, Miquel Valenciaga centro de la defensa Jesús Rueda Marc Valiente por delante Rubio Víctor Pérez, bandas para eh, Patrick Ebert, y eh, o bien Omar Ramos, o bien Alberto Bueno, media punta para Oscar González, y punta de ataque para Daniel Larsson. Es decir, en principio, sin Manucho y sin Javi Guerra, la referencia ofensiva apunta a que va a ser el sueco Daniel Larsson. Veremos cómo termina el Real Valladolid esta temporada 2012 2013. Tiene garantizada la decimocuarta posición, que yo creo que todos, o casi todos, hubiésemos firmado a principios de temporada. 43 puntos. Ahora, para el Pucela, los alcanzó, hay que recordar, en el partido frente al Deportivo de La Coruña, en el que selló matemáticamente la permanencia. Eh, a partir de ahí, partido en el Camp Nou se perdió, partido frente al. Eh, Celta se perdió y ahora se cierra la temporada en Mallorca, en el Iberostar. No es ninguna mentira que cuando salió el calendario, muchos apuntaban a que se iba a jugar las habichuelas en este último partido el Real Valladolid, al que se iba a jugar la permanencia en Mallorca. Había pues un poquito de cachondeíto, nos va a tocar ir a Mallorca, a las ensaimadas, a jugarse la vida, a seguir en la Liga BBVA, pues bien, nada de eso. Tranquilidad máxima, lo dice la convocatoria y lo dice la clasificación, con la que mañana despide la temporada el conjunto. Hasta mañana de Miroslav Jukic. A partir de ahí veremos de quién. ¿Quién se juega la vida? Se juega la vida el Depor, que se enfrenta a la Real Sociedad en Riazor. 35 puntos. Se juega la vida el Celta, que se enfrenta en balaídos. Al Real Club Deportivo Español, 34 puntos. Se juega la vida el Zaragoza, que recibe en la Romareda al Atlético de Madrid, 34 puntos. Y se la juega al Mallorca, que recibe en el Iberostar... al Real Valladolid, 33 puntos. Lo curioso de la situación es que el único rival de estos cuatro implicados en la lucha por evitar el descenso que se juega algo es el, de, el que ahora está fuera del descenso. Es decir, en todas las quinielas, en todas las apuestas, estaría para salvarse el Deport si no se enfrentase a una Real Sociedad que mañana se juega su presencia en Champions. Ni más ni menos. Un equipo, además la Real, bastante fuerte como visitante. Un buen equipo lejos de Anoeta. Siete victorias, cinco empates y seis derrotas a domicilio es el balance de la Real Sociedad. Por lo tanto, lo que más suma son victorias, jugando Allende de San Sebastián. Por lo tanto, en las quinielas, más bien para salvarse, está el Celta. Que tiene 34 puntos y que le vale ganar y un empate del de por frente a la Real para seguir en primera. Parecía imposible. Antes del partido, hace una semana, antes de que el Celta jugase en Valladolid, parecía imposible que el equipo de Abel Resino tuviese vida. Afrontaba la jornada número 37 como colista, como farolillo rojo con tan solo 31 puntos. Un empate o una derrota en Zorrilla le mandaba a segunda, incluso ganando y con victorias creo que de Depor y Osasuna hubiese estado en la liga adelante y ha salvado el cuello. Hasta el punto de que ahora es el que más consigue sacarlo del agua. El Celta de Abel Resino, ni más ni menos, que si mañana gana y no lo hace el Deport, seguirá en primera división. Hay que estar pendientes, por supuesto, de los rivales que va a tener el Real Valladolid la próxima temporada. Un Real Valladolid que, por cierto, si mañana le da por ganar en el Iberostar, podría alcanzar hasta la eh, undécima posición. En medio ahora mismo están Athletic con 44 puntos, el Athletic visita al Rayo Vallecano. Los dos eh, realmente se están jugando algo porque con el lío del Málaga y el TAS no se sabe hasta qué posición va a haber plaza de Europa League. En teoría el Rayo tiene el no de la licencia UEFA pero va a pelear por meterse ahí. En medio está también el Levante, eh, el Español, perdón, con 44 puntos, visita balaídos, como decimos, y eh, está también el Levante, con 45, el Levante que, en este caso, se va a enfrentar al Betis, que también se está jugando eh, un mejor puesto en eh, la clasificación, junto con el Málaga, que tiene 57 puntos. Es cierto que antes he dicho que no se jugaba nada el español frente al Celta. Bueno, se puede jugar esas pequeñas opciones de Europa League. Tiene un punto más que el Real Valladolid, eh, el equipo de Javier Aguirre. Hay un lío ahí con Europa que la verdad es que mantiene pues un poco con emoción y con intensidad esta última jornada. Porque el Sevilla también va a ser juez de la Champions, recibe al Valencia en el Ramón Sánchez pijuan Y a día, de hoy, a día de hoy, el Sevilla siendo noveno, se va a la Europa League. Porque no puede ni el Málaga, que es sexto, ni puede el Rayo, que es octavo. Se baja una posición por la final copera de Champions entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Un jaleo, un jaleo que provoca que a día de hoy el noveno, ni más ni menos el Sevilla, se fuese a Europa League. Así que veremos a ver qué pasa en la última jornada para el Real Valladolid. Nada en juego, más allá de conocer quiénes van a ser sus rivales la próxima temporada en la primera división del fútbol español. Se va a jugar todo a las nueve, eh, excepto el partido del Real Madrid frente a Osasuna y el partido del eh, Fútbol Club Barcelona que recibe al Málaga. Estos dos encuentros se van a jugar, eh, creo que a las cinco y a las siete de la tarde también de mañana. Sábado. Eh, vamos a recordar cómo ayer anunciaba en la sala de prensa de Zorrilla Miroslav Jukic su decisión de que abandona el Real Valladolid de cara a la próxima temporada.
1: Comunicaros que la próxima temporada no sigo con vosotros. Quería agradeceros a todos por la co colaboración en estos dos años eh, que hemos eh, tenido eh, agradecer al club la oportunidad que me ha dado al, a las eh, personas del club la afición, la prensa mis jugadores mis colaboradores, a todos agradecer porque la verdad que han sido dos años maravillosos llenos de éxitos y donde me he, me he entregado a, a tope con vosotros hemos eh, conseguido los objetivos eh, marcados y pensaba que, que, bueno, ya es eh, que ha llegado la hora de buscar otro, otro reto. Eh, he sido muy feliz aquí con vosotros. Y solamente po, eh, palabras de agradecimiento a todos. A todos, no, no hemos sido solo nosotros eh, que hemos conseguido estos éxitos. Nosotros eh, hemos simplemente... Eh, intentado juntar hacer una unión entre, entre la, el club, la prensa la gente, los jugadores pienso que en este aspecto hemos con, conseguido una buena unión porque eh, pienso que en este momento tenemos eh, un equipo con, con filosofía propia un club eh, eh, digamos eh, Gente volcada, no digo que antes eh, no, lo, no lo había, sino que bueno que nosotros hemos eh, creado un estilo que la gente está volcada, la gente le ha gustado este estilo y con esta con este estilo, con esta filosofía hemos conseguido nuestros objetivos que para mí es eh, lo más eh, importante tener eh, tener eh, estilo y tener buena filosofía.
0: Las palabras de Miroslav eh, Jukic ayer en esa sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla. Eh, ya dijimos ayer que a partir de ahora toca estar más pendientes del próximo entrenador del eh, Real Valladolid que del próximo destino de Miroslav Jukic. Al final la vida sigue, el fútbol sigue y el Real Valladolid sigue y tiene que estar por encima de cualquier jugador y de cualquier entrenador, incluido... De un técnico que le ha dado mucho al Real Valladolid, muchísimo, eso es obvio y, y hay que reconocerlo y yo creo que se reconocerá siempre. Tiene un huequito en la historia del Real Valladolid un Miroslav Jukic que en dos temporadas ha conseguido, junto con su plantilla, un ascenso y una permanencia holgada en una situación económica bastante complicada y por debajo, bastante por debajo que los rivales en esos objetivos, tanto en segunda división como en primera división en esa temporada 2012-2013. De todas formas, también, eh, bueno, pues eh, nos gustaría no saber dónde se va a ir Miroslav Jukic a entrenar. Yo creo que eh, es un técnico al que, al que vamos a seguir las próximas eh, temporadas. Parece que cada vez está más cerca del Valencia Club de Fútbol. Da la sensación, porque el destino de Valverde es una incógnita a día de hoy. No se sabe qué va a pasar. Parece que entre lunes y martes va a deshojar la margarita. Puede que decida también si el Valencia se mete o no se mete en la Champions, pero Valverde podría tener eh, las puertas del Athletic de Bilbao abiertas. No se sabe qué va a pasar con Marcelo Bielsa. Y también incluso eh, se escucha que las puertas del fútbol club Barcelona, porque bueno, Tito Vilanova no está en la mejor de las en las mejores condiciones desgraciadamente. Incluso parece que el Barça podría estar pensando en, en Valverde. Habría vacante en el banquillo del Valencia y esa vacante parece que sería para Miroslav Yukic. Se ha complicado un poco más, según leemos en medios portugueses, eh, la posibilidad de que el serbio vaya al Benfica, un Benfica que sí ha preguntado por Miroslav Yukic. Pero que parece se va a decidir por eh, renovar a su eh, hasta ahora entrenador Jorge Jesús, con el que ha jugado final eh, de la Europa League, final eh, de la Copa eh, de Portugal y también ha llegado con opciones hasta el último partido en la Liga. Por lo tanto... Eh, parece que Benfica va a renovar a Jorge Jesús, se cierra esa puerta para Miroslav Jukic, pero parece que en las próximas horas se va a abrir de par en par la del Valencia Club de Fútbol. Si no, el técnico serbio, pues bueno, se podría plantear yo creo que diversas opciones. Yo creo que equipos no le van a faltar. Seguro que algún equipo y de potencial termina encontrando el Serbio y si no esperar, si no esperar a ser la, pro, eh, la primera opción de equipos potentes una vez eh, comience la temporada 2013-2014. Se habla mucho también del tema de la cláusula de restinción, de Simiroslav Jukic. Eh, va a tener que pagar íntegra esa cláusula de 400-450.000 euros. La realidad es que el representante de Miroslav Jukic es Carlos Bucero y la relación de Carlos Bucero con Carlos Suárez, presidente y máximo accionista del Real Valladolid, hasta donde podemos saber, es muy buena, es excelente. Eh, Carlos Suárez cuando se sienta después de conseguir el ascenso en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla a una de las primeras personas a las que le da las gracias es a Carlos Bucero. Por lo tanto, todo, todo hace pensar que eso no va a ser un problema que eso no va a ser un problema. Y un poco como cábalas personales y como posibilidades personales, eh, 400 mil euros para un club pagar por un entrenador siempre es mucho, sea cual sea el club, quitando por supuesto eh, clubes eh, de un nivel que, que eso es, pues eh, nada, calderilla, como puede ser Madrid, como puede ser Barça o ese tipo de clubs. Pero para un Valencia es dinero y en la situación en la que está el Valencia es una cantidad importante. De todas formas, yo lo que se me pasa por la cabeza y esto es más opinión que información es que si Miroslav Jukic se va al Valencia pues la próxima temporada algún jugador del eh, Valencia que no vaya a contar con el Jukic acabe en el Real Valladolid. Por varios motivos. El primero, el tema económico y que va a estar el tema de la cláusula de restricción de Jukic ahí. Y el segundo, pues que bueno, entiendo que también eh, la figura de Miroslav le ha guardado, como habéis escuchado ayer en la rueda de prensa que emitimos aquí en directo, mucho cariño al Real Valladolid, mucho cariño al Real Valladolid, y entiendo que si puede hacer un favor al Pucela, dentro de no salir perjudicado el Valencia Club de Fútbol. En este caso que estamos hablando del Valencia, pues yo creo que Jukic se lo haría al Real Valladolid. Pero ya digo que estos son un poco elucubraciones de pensar cómo se puede liquidar, solventar, solucionar el problema de la cláusula de restricción pero ya decimos que estando la figura por el medio de Carlos Bucero, se entiende que no tiene por qué haber problemas. Aunque Carlos Suárez, en el descanso del partido del Camp Nou, recordó en el micrófono de Canal Plus que el técnico tenía esa cláusula y esa cantidad económica a abonar en caso de que decidiese de forma unilateral no continuar en el Real Valladolid. Sobre su futuro, esto dijo ayer Jukic.
1: Me voy porque pienso que voy a tener algún nuevo proyecto. Pienso que voy a tenerlo y que un, un objetivo, otro objetivo. Y entonces, que bueno, que por ahora no lo tengo. y Pero bueno, vamos a esperar lo que acontece.
0: Las palabras de Miroslav Jukic ayer en el nuevo estadio José Zorrilla. Le, des, le deseamos la mejor de las suertes al eh, técnico del Real Valladolid. Poco podemos hablar y escuchar del Real Club Deportivo Mallorca, rival de mañana. Ya sabéis que, bueno, lo deportivo nos sigue interesando porque nos gusta siempre ver al Valladolid en cualquier partido, nos gusta ver al, al Valladolid en los amistosos, como no nos va a gustar verlo en una última jornada aunque no se juegue nada, pero mañana hay partido mañana es día de partido y ojalá se puedan sumar esos tres puntos frente al equipo de Goyo Manzano, las quinielas lógicamente para el sustituto de Jukic ya están abiertas, eh, el club está recibiendo, no muchos, muchísimos ofrecimientos. Ayer el móvil, tanto de Carlos Suárez como de Alberto Marcos, especialmente de este último, el director deportivo ardía, literalmente ardía, porque claro, eh, en cuanto se hace público que Jukic no sigue ya de forma oficial, pues empiezan a llover ofrecimientos, pero no se pueden imaginar de qué manera, porque eh, ahora mismo el gremio de entrenadores está muy parado, hay muy, 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 muy poca demanda y muchísima oferta. Y llaman al Real Valladolid de todo tipo de intermediarios, de representantes, eh, de entrenadores en primera persona, de todo, de todo le han ofrecido al Real Valladolid en los últimos días y especialmente en las últimas horas. Parece que el perfil está bastante claro. Un perfil parecido al de Miroslav Jukic, un perfil que sepa eh, adaptarse, en teoría, al juego de esta plantilla y también, eh, pues, eh, preferiblemente que haya tenido algo de experiencia en la máxima categoría. Pero eh, no es un requisito indispensable a día de hoy. Eh, lo que está claro es que no se va a precipitar el Real Valladolid en firmar a un entrenador, pero que tampoco se quiere dormir en los laureles. El tiempo que no se tuvo el año pasado se quiere tener esta temporada para planificar la 2013 2014 14. y hay muchos nombres como eh, pueden imaginarse uno que está ahí uno que está ahí es el de Luis Carreras que ayer anunciaba que no va a seguir en el Sabadell ha sido un poco mutua la decisión tanto del Sabadell como de Luis Carreras bastante diferente ya se lo decimos al caso de Yukich en el Real Valladolid porque el Sabadell no estaba para nada convencido de que quisiese que subiese Luis Carreras un entrenador también similar para el Sabadella lo que ha conseguido en el Real Valladolid, porque con ellos consiguió el ascenso y con ellos consiguió permanencia la temporada pasada en eh, la segunda división y este año también dos permanencias consecutivas del equipo de la Nova Creu Alta. Así que veremos a ver qué pasa, pero es un nombre... Con un perfil, la verdad, es que bastante bastante similar a lo que busca el Real Valladolid, aunque quizá le falte esa experiencia en la máxima categoría, en la primera división. El problema también es que los que han entrenado en la Liga BBVA, pues ahora mismo o tienen un caché muy alto o es que no lo han hecho bien en primera división, como puede ser el caso, por ejemplo, de Anquela, que tuvo muy buenos resultados y muy buen rendimiento con el Alcorcón en segunda división, pero que eh, se la dio con el Granada en primera. Ya decimos que muchos nombres, muchos nombres y muchos va a barajar el Real Valladolid. Para nada hay una decisión tomada, ni yo creo, a día de hoy, cerca de tomarse. Ni yo creo cerca de tomarse. Pero sí que hay candidatos y eh, nombres encima de la mesa. Una y treinta y ocho minutos de la tarde, hasta las tres, en directo marca Valladolid, eh, todo esto y mucho más, incluyendo. Un partido de rugby que el domingo a las doce y media se va a jugar en Pepe Rojo con un representante vallisoletano, el Braquesos, que quiere levantar el título de liga.
3: Cuatro rayas, el verdejo de rueda en el mundo, patrocina el deporte. Síguenos en Facebook.
0: Pasamos titulares de la prensa deportiva soletana una sección que en los eh, primeros programas y en nuestro primer año de emisión eh, llamábamos al César lo que es del César. Y hoy me gustaría también eh, destacar eh, esa expresión para reflejar la portada del Norte de Castilla. Personalmente me ha cautivado en el día de hoy la portada del Norte. Foto de Juan Carlos Pastor y de Miroslav Jukic juntos. Dos grandes, dos grandes en los banquillos que abandonan Valladolid. Pastor se va al Seged como ya saben, y Miroslav Jukic no sabemos todavía dónde se va a ir, pero los dos abandonan Valladolid. Hemos destacado muchas veces esta temporada ese tridente Roberto González, Juan Carlos Pastor y Miroslav Jukic. Pues bien, estos dos últimos ya han confirmado su, su salida, tanto del balonmano Valladolid como del Real Valladolid y hoy son portada del norte de Castilla y también eje central de la información de los compañeros del grupo Vocento. El titular de Fernando Bravo es el músculo deja Valladolid. Yukichi Pastor buscan fuera los retos que no les proponen en la capital del Pisuerga. Más titulares que leemos los jugadores eh, han conseguido en dos años un proyecto de tres, son palabras de Jukic y también hay opinión de Carlos Pérez, en Desde la Grada, Moneyball, en referencia a la película pues que habla un poco del sistema en el que se aparca lo económico para buscar otros requisitos a la hora de fichar y de hacer una planificación. Eh, deportiva. También escribe Eloy de la Pisa, ¿y ahora a quién contratamos? Es un poco esa quiniela de la que hablamos con muchos nombres hoy en las páginas de, del Norte luego a buen seguro con Gonzalo Quintana hablaremos de, de ellos En el diario Marca, titulares de Héctor Rodríguez, ha llegado la hora de buscar otro reto y no quiso desvelar cuál será su destino. Eh, en el mundo, titulares también de fútbol, los dos de José Javier Álamo Jukic sale por la puerta grande es lo que leemos hoy en el mundo y también cambio de ciclo, hablando un poco del perfil que busca el Real Valladolid para el nuevo inquilino en el banquillo y Violeta, titulares también de mano lo leemos en el mundo, Fernando firma un año más con el cuatro rayas se refiere a la renovación que se hacía oficial ayer por la tarde de Fernando Hernández, importante también la continuidad del veterano jugador en eh, ya organigrama de Nacho González y titulares para el rugby, en el mundo es de Víctor Molano, el Brac quiere entonar el alirón y en el norte firma Víctor Borda la última fiesta de la temporada. Ready. A 17 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, abrimos nuestro Twitter con la intención de leer muchas opiniones que nos habéis escrito a la pregunta que hoy tenemos en directo marca Valladolid. ¿Cuál te parece el perfil idóneo para sustituir a Jukic? ¿Algún nombre que te guste? Esa es la pregunta que hoy tenemos en directo marca Valladolid, que queremos que nos respondas. Nos han llegado ya muchísimas respuestas. Eh, hoy viernes vamos a leer alguna hora y vamos a dejar alguna ...para las dos y media tres en ese tiempo del fútbol... ...con Gonzalo Quintana aquí en los estudios de la Avenida de Burgos... ...pero muchísimas respuestas ¿eh? que nos han llegado en el día de hoy... ...Iván nos dice... ...Torres Gómez... ...Josema... ...lo que sea menos Eusebio... ...recordad la que nos quiso liar el año pasado en el mini-estadi... ...para ayudar a su Celta... ...Diego Gómez... Eh, ...Paco Herrera... ...me parece muy del perfil de Miroslav Jukic... ...también me gustan... ...Sergio Lovera y Luis Carreras... Eduardo Sánchez, el perfil tiene que ser estilo Yukic. Y a mí me gusta Paco Herrera, Luis Carreras, Sergio Lovera o Rubi. Pronto se sabrá, dice Eduardo. Jesús Antonio Zalama, yo personalmente tampoco veo tan necesario un perfil continuista. Con que el entrenador traiga un proyecto, me vale. Esa es la opinión de Jesús Antonio Zalama, un poco diferente a la del resto, que no cree que tenga que ser eh, continuista con respecto a Miroslav Yukic. Juan dice... Yo traería a Onésimo. Conoce el club. Creo que merece iniciar un proyecto completo en su Valladolid. Bueno, la situación de Onésimo, la, la verdad es que ahora es bastante eh, complicada en el Real Murcia. Bastante tiene el bueno de One ahora con conseguir la permanencia para el equipo pimentonero. Nos escribe también nuestro amigo y compañero Ángel Velasco, que no suele opinar, pero que hoy lo ha querido hacer. Así que después le preguntaremos los motivos a Ángel. Dice, el Pucela necesita... Un entrenador con experiencia y personalidad. El estilo se lo marcan los jugadores que se fichen. Jesús Pérez Baraja. Me gustaría que fuera un entrenador con experiencia. Creo que es el momento de que vuelva Goyo Manzano. De que vuelva Gregorio Manzano. Miguel nos dice. Será difícil sustituirlo. Ha dejado el pabellón muy alto. Lo suyo sería seguir en la misma línea. Luis Carreras, Oscar García nos plantea esos dos nombres Miguel. Ángel Sánchez, el perfil idóneo para mí es el que gane partidos y me gustaría que fuera Mendilíbar. Veremos a ver, eh, Mendilíbar, que parece que va a abandonar el club atlético Osasuna y su destino podría ser podría ser el Levante Unión Deportiva, en el que parece no va a continuar Juan Ignacio Martínez. Eh, más opiniones que nos llegan de Joaquín, eh, dice Francesc Rubi, actual entrenador del Girona o Sergio Lovera, Entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas Y dice si no ascienden, claro eh, Yo ya lo he dicho, lo he comentado antes brevemente Yo veo un problema bastante importante En Rubi y Sergio Lovera eh, Que son muy buenos entrenadores Lo están demostrando esta temporada Los dos, eh, yo creo que los dos Pero que en principio van a jugar el playoff Las Palmas lo tiene un poco más complicado Porque ahora es la Ponfe la que depende de sí misma Con dos jornadas eh, por delante Frente a rivales bastante asequibles Racing y Lugo pero eh, se puede meter todavía y yo tengo bastantes dudas de que espera que termine el playoff el Real Valladolid. Para tener a un entrenador, para empezar a planificar la próxima temporada, nos iríamos ya más allá creo que del 16 de junio y, y sería mucho. Pero bueno, veremos, la última decisión la tienen tanto Alberto Marcos como Carlos Suárez. Oscar también opina, dice, creo que es más difícil mantenerse el segundo año que el primero. Me gustaría experiencia tipo Caparrós, Goyo Manzano o Paco Herrera. Y leemos otras tres de Hugo García. El que venga, lo importante es que lo haga bien. Me gustaría Lluís Carreras o Eusebio. Eh, dice porque Cantatore no puede, ¿no? Eh, Carlos Pérez, uno que haga mejores a los jugadores que tiene. Eso excluye a Marcos Alonso, por ejemplo. Me gustan Anquela, Quique Setién o Paco Herrera. Y opinión de José Luis Pascual. Eusebio me parece idóneo, más que cualquier otro. Conoce el Pucela y es del estilo de toque que buscamos. Bueno, pues hemos leído un montón, lo dejamos en Rafael Vaquero, ya para, para ser el primero en el tiempo del fútbol. Repetimos la pregunta que tenemos en el día de hoy, nos podéis contestar todos los oyentes, ¿cuál te parece el perfil idóneo para sustituir a Jukic? Y, si quieres, nos dices algún nombre que te guste. Continuamos. <risa> y ocho minutos eh, de la tarde vamos a leer carta completa de Pucelano Anónimo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes las pistas ya completas hoy dos puntos, si nadie acertó ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves se llevaría 15 el primero, ya sabes la respuesta correcta a Pucelano Anónimo rm arroba gmail, punto com. luego cerca de las tres va a estar con nosotros Ángel Velasco cerrando la que es ya la edición número 20 de este torneo clausura y creo que la penúltima, la penúltima carta en eh, esta temporada 2012-2013. Vamos con ella, íntegra, pucelanoanónimo rm después vamos a regalar entre todos los acertantes dos entradas para el partidazo, la final de rugby, el quesos frente a la Samboyana, domingo 12 y media en Pepe Rojo. Mientras he competido en mi octavo año consecutivo... ...en la categoría de bronce del fútbol español... ...he recordado mucho lo que viví en el Real Valladolid. El año que pasé vestido de blanco y violeta... ...fue un sueño hecho realidad al que me ayudó... ...el entrenador con el que he vivido... ...los mejores momentos de mi carrera profesional. La temporada completa que viví en el estadio José Zorrilla... ...y mi debut en Copa del Rey en 2001 son recuerdos imborrables y en ambos estaba él Sergio Kresic Tras el año en segunda con el Pucela en el que no se consiguió el ascenso comencé un peregrinaje por segunda B que me ha llevado por múltiples equipos Ahora he vestido la camiseta del Noja pero antes he portado otras como la del Rayo Vallecano Zamora Lugo Jaén o Pájara Playas
4: Radio Marca Valladolid 101.5 FM 5, 4,
2: 3, 2
4: y dos postres
2: para disfrutar, degustar y saborear el menú largo y no estrecho de La Viña de Pache. Cinco platos y dos postres, 35 euros por persona, con el sello de uno de los restaurantes insignes y reconocidos de Valladolid. El equilibrio entre lo tradicional y lo creativo siempre en La Viña. Reservas en el 983-34-1018. La Viña de Pache, calle Rastrojo número 9.
4: En nombre de todos los pivotes, matrículas,
2: motos y gatos, gracias Nissan. Nissan Qashqai 360 con cámara de visión 360 grados. Y ahora llévate un Nissan Qashqai 117 caballos a esto Stop and Start, por 16.500 euros financiando a través de Magic Plan con RCI Bank. Nissan Innovation Datic Sites. Eilo Motor, Avenida de Gijón 92,
4: Valladolid. En Valladolid, San José, pintura y decoración. Pintamos su vivienda local, oficina y también realizamos mantenimiento de edificios. Pide su presupuesto en el teléfono 615 11 69 30. Y aprovéchese de un 15% de descuento llamando ahora. 615 11 69 30. San José Pintura y Decoración. Colaborador del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid y de la Liga Interbeten de Fútbol 7. Llámanos al 615 11 69 30.
3: Y que a la sidrería LUR quiero volver. Por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos. Para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones, siempre la sidrería LUR. Camino de Zaratán, bajo el Estadio José Zorrilla, 983-105-105. Sidrería LUR, sidra y mucho más.
0: 53 minutos de la tarde, continuamos en directo Marca Valladolid, entramos en zona mixta en nada vamos a pulsar F5 en el partido del domingo en Pepe Rojo la final por la Liga de Rugby entre el Braque, esos entre Pinares y la Samboyana nos prometió ayer David García que nos iba a dar los eh, 15 iniciales los 30 jugadores que van a estar de inicio en Pepe Rojo el próximo domingo, ya le debo una comida porque acertó hace, hace dos eh, semanas creo que la... Las alineaciones de la final de Copa y tiene claro que va a acertar de cara al próximo domingo, pero antes tenemos que tocar categorías inferiores, tenemos que hablar del Promesas, del Real Valladolid B, porque ha dado a conocer la situación de cara a la próxima temporada, con quién cuenta, con quién no cuenta, quiénes quieren que siga, quiénes no quieren que sigan. Eh, un poco todo eso y alguna noticia que tenemos que también dar referente a la cantera del Real Valladolid. Eh, Gonzalo Quintana ya está por el estudio de la Avenida de Burgos. Juan, bon, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo
5: estamos? ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos? Y saludo a Javi Pardo, nuestro profe. Hola, Javi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas. Eh, impresionante que vayamos a adelantar los eh, 14 del, del rugby, ¿no? Los 15, 15 perdón. Sí, los 30, 15. 30. O sea, pero esto es, no es normal, ¿no?
0: Lo hizo hace dos semanas y creo que lo clavó. Así que tú no, imagínate, noticia, ¿no? si, si nosotros en la Mendiporra, Porra, no sé, ¿no? en la Gómez Porra, en la Abel Porra y en la yukich Porra, que la tenemos un poco dejada de la mano de Dios,
5: no, ya no tenía gracia, eh, eh.
0: sí, con Yukich era más previsible. ¿no? Eh, a veces no acertábamos, muchas veces no acertábamos, imagínate acertar en el rugby.
5: Sí, bueno. sí, 15 y de una final, entiendo que es noticia. ¿no? Tiene su cosa. No le has dado cosa. el creo que la dimensión que merece. Eh, puede ser. Javi, bueno, eh, lo primero, un poco la planificación
0: del Promesas de cara a la, a la próxima temporada la ha dado a conocer el club y creo que, bueno, eh, ha causado cierto revuelo y alguna sorpresa, ¿no?
6: Sí, bueno, eh, más o menos, además, eh, yo creo que, que antes de lo habitual eh, en otras temporadas ha dado esa lista, que de momento eh, lo que sí que anuncia el club también es que va a ser provisional, que puede haber todavía eh, alguna baja y, por supuesto, eh, habrá eh, más incorporaciones. Eh, en principio, bueno, en la... Eh, siguen sí, con contrato el portero Rodri, Iván Casado, Guillerme, eh, Ruba, Fran, No, eh, Pesca, Clyde, Alberto, Zubi, Rubén Díaz, Lolo y Quique. Eh, yo creo que, que de esos eh, 12, 13 jugadores, eh, sobre todo, bueno, la opción de, de Quique, que además, eh, bueno, está de enhorabuena, ¿no? Porque va convocado con el primer equipo. Eh, Eso quizás es, ¿sí? eh, el tema de Quique o de Lolo podría, yo creo, todavía eh, salir del club, pero vamos a ver. Eh, en verano es verdad que los dos tienen contrato pero yo creo que, que otro año en el Promesas eh, tanto uno, como para uno como para el otro eh, yo creo que será difícilmente planteable, por cierto una lista en la que también está eh, Pesca y bueno, no lequique que ya lo hemos dicho ¿no? así que bueno, al final eh, van tres canteranos que siguen con contrato la próxima temporada y que el grupo ha anunciado que, que bueno que seguirá contando con ellos, eh, son Bajas eh, Facundo, Bardanca, Gil, Álex González y Pérez, para mí eh, la mayor sorpresa ha sido eh, lo de Pérez, porque es un jugador que, que siempre ha contado para Javi Torres, que ha cumplido, que juega de atrás izquierdo, de lateral derecho, incluso en manda en alguna ocasión, y, y bueno, es un jugador del 92, que yo creo que podía haber dado eh, todavía eh, mayor rendimiento. Pero bueno, al final, eh, también es complicado en jugadores que, que llevan ya dos, tres años en el promesas. ya yo creo que, que, que poco a poco pues hay que ir quemando etapas y se acaba un poquito el ciclo. Eh, de momento también un al club que sigue en proceso de renovación con Amaro, Julio y Rubén Peña. Yo creo que con los tres podría al final eh, conseguir la renovación, por conseguiría llegar a un acuerdo. Eh, yo creo que no va a haber demasiado problema, pero bueno, eh, veremos a ver, sobre todo en el caso de Rubén Peña, que llegó a debutar con el primer equipo, pero al final yo creo que, que su participación ha sido bastante testimonial y con el promesas tampoco ha conseguido ser un jugador demasiado importante. Eh, bueno, el resto de la lista eh, suben del juvenil a tres jugadores, Anuar, Ale Rabadán y Kevin, eh, Anuar todavía juvenil de segundo año, ahora la pretemporada, Colino y Churre, jugadores que acaban eh, su etapa juvenil, así que o se les hace un sitio de promesas o tendrá que salir del club. Y también Tony y Dani, jugadores que bueno aún están en etapa juvenil y que si sí cara la pretemporada con, con Javi Torres pero todavía no es, no es fijo si seguirán eh, con Javi Torres o al final de eh, su rendimiento en pretemporada acabarán jugando en división de honor.
5: Sí, yo creo que eh, de todas formas bueno yo comparto el, el análisis eh, me ha sorprendido también lo de, lo de Adrián Pérez, desde, desde luego. Eh, pero bueno, eh, yo creo que sorprende un poco por, como decía Javi, lo que ha contado para, para Javi Torres, los minutos que, que ha estado jugando en puesto que no es el suyo. El lateral izquierdo es adaptado, siempre era un recurso que, que para mí, para una plantilla de promesas, venía, venía bien. Eh, y me ha sorprendido también alguno de los, que, de los que se queda es verdad que creo que hay situaciones a resolver como la de Fran no, como veremos a ver si Kike sigue otro año en tercera división o o Lolo, eh, pero pero bueno creo que algunos de los que jugadores que son de fuera que, que están aquí viviendo en residencia y, y demás y eh, han tenido problemas de cobro yo creo que lo sabemos todos en el filial este este año, pues me sorprende que algunos siga yo creo que los hay con, con tiempo contractual, que al fin y al cabo tienen que estar eh, ligados sí o sí al, al Real Valladolid, pero que en algún caso me sorprende en ese sentido, que, que sigan ligados a la entidad, o que ellos quieran al menos seguir ligados a la entidad, y un poco la segunda parte del análisis que me sorprende, o bueno, que me llama la atención un poco con lo que más me quedo, es eh, los jugadores que suben del, del juvenil no por la calidad de los mismos o por eh, las posiciones, sino por el número. no Creo que habría que mirar datos, estadística y demás, pero creo que estamos en un punto en el que, si te pones un poco negativo, analizas si cada vez menos jugadores de juveniles dan el paso hacia la tercera división. Yo creo que también la temporada de Luis Honor es peor y al final es consecuencia de bastantes cosas, pero bueno, me llama la atención. Sí,
6: sí yo creo que al final, Gonzalo, que es eso también, eh, consecuencia directa. Yo creo que el club eh, al final tiene que decidir eh, cuántos juveniles suben y mira la temporada de División de Honor y, y es que casi te diría que los tres que suben eh, no suben casi por merecimientos en esta temporada ni por méritos. Al final suben pues porque se le supone pues, una calidad y aunque hayan tenido una temporada mala llevan también una trayectoria en el club. Y por cierto que se me voy también contar eh, que va a ser también jugador del promesa Teto, que no lo habíamos comentado, eh, jugador que, que fue expulsado este, este invierno de la temporada en esta temporada que cometí en división de honor de la residencia de jugadores, y bueno, eh, parece que te toques sigue con contrato, y que ha estado jugando en la preferencia extremeña, pues volverá al club, al promesas
7: Esto es tremendo,
0: ¿eh? Bueno, a este jugador no le expulsaron de la residencia por ser un santo, ni por estudiar mucho.
5: ¿no? O sea, le, le... Sí, hombre, la sensación que te queda un poco es que parece casi que el premio, eh, teniendo en cuenta también el condicionante de la edad, ¿no? Pero al ser el año pasado, último año de juvenil, parece que el premio o la recompensa casi por haberte expulsado de la residencia es ganarte un contrato el año siguiente con el, con el primer equipo. Vamos a tomárnoslo como que ha tenido un castigo filial, de, perdón, he de
0: seis, siete meses. Vamos a tomárnoslo como eso para, para pasar el trago. Bueno, eh, me tienes que dar una noticia, ¿no, Javi Pardo? Que no es que sea muy buena para la cantera.
6: Sí, bueno, te, te voy a dar dos, pero sí, exacto, hay una que que, que negativa y bueno luego otra que podemos votar en, en positivo, bueno, la primera en positivo... Eh, que es que Paco de la Fuente va a ser el, el entrenador del Juvenil B. Ya estuvimos hablando el lunes de, bueno un poco de las quinielas, que parece que entraban, que, que Chuchimacón va a ser el entrenador de División de no, Yo creo que que después de la confirmación, eh, no oficial, pero que ya es Fox Pop, en los anexos de que Paco de la Fuente volverá a los banquillos y que será entrenador del Juvenil B, pues parece que Chuchimacón sí que va a ser el del Juvenil A. Y respecto a la noticia negativa, pues eh, es lo que tenemos que contar es que Anuar, Juvenil eh jugador juvenil del Real Madrid que encima iba a pasar a ser miembro del, del promesas pues eh, va está muy muy cerca de ser jugador del Atlético de Madrid así que bueno eh, otro otra perla que se nos escapa además Anuar un jugador que esta temporada había ido convocado para la selección sub 19 española que había destacado mucho sobre todo con la sub-18 de Castellón, de la que es el, el capitán, y parece que el Atlético de Madrid pues, ha vuelto a poner los ojos aquí. No olvidemos que ya en verano salió Monjil rumbo al Atlético de Madrid eh, y la pasada campaña iban Alejo eh, también Juvenil de Madrid, que salió eh, directo al Manzanares.
5: Último internacional, además, que había ido hace... hace relativamente poco, ¿no? Hace un mes o así, sí, a un, eh, no a un partido, pero bueno, una concentración y, y a una serie de entrenamientos previo al europeo sub-19. Y, y bueno... Eh, es difícil para mí eh, pronunciarme de forma no sé si decir justa o no pero bueno yo creo que al final es un poco el pozo que cada vez más va, va quedando no eh, cuando creo que cuando se hacen las cosas mal o no de la forma ideal o no bien en todos los aspectos al final te pones en la piel de los eh, chavales y después de malos años en el división de honor y, y de una sensación en la cantera en general un, un poco mala y que cada vez más talentos eh, los pocos o muchos que tengamos ahí ya no entra a juzgar se van desperdiciando pues eh, entiendo que la sensación un poco de, de todos después de caso Navas caso Lolo, caso Felipe caso Kike veremos, caso, caso Kik, veremos a ver lo que pasa Caso Mujil, tenía contrato este chico, ¿no? si Casi... Entiendo que se le acabará la ficha juvenil. Eh... Bueno, me, me, me puede Javi, tenía contrato
0: este chico. ¿Cómo es la situación contractual? Porque claro, es lo que no entiendo, ¿no? Que, que se te vayan los mejores. Es que tampoco. Sí,
6: es que de todos modos eh, en etapa juvenil eh, no es obligatorio que los jugadores eh, tengan contrato. Entonces, bueno, al final eh, se Pero firma. se le podría
0: haber hecho hace dos meses el contrato de cara a la siguiente temporada, entiendo.
6: Sí, incluso eh, creo que que hay un contrato en el que se llega eh, con Anuar de, de dos campañas, que sería la anterior y esta próxima, así que entiendo que, que el Atlético de Madrid tendrá que recompensar eh, al, al Real Valladolid, porque si no entiendo que Anuar, aunque no tenga ficha federativa con el Real Valladolid, porque se le acaba su su etapa juvenil, eh, tendrá que llegar a algún tipo de acuerdo con, con el Real Valladolid.
0: Es una pena, la verdad, ¿no?
7: que no sí. son jugadores
5: que estás formando, que estás tal, y que son los mejores que tienes y que pegan las pantadas. Son es tantos que... casos de cada uno con su forma individual y cada uno con sus cosas, es difícil generalizar en todos los que hay, pero que al final son más de dos, más de tres, más de cuatro jugadores y más de siete, y, 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 vamos, podrías hacer un once perfectamente con los últimos que se, han ido, que se han ido marchando. Luego se entrará a juzgar si les va bien, si les va mal, y 40.000. Eh, factores en, en cada uno pero desde luego no es algo positivo que, que un poco todos los mejores jugadores como dices tú eh, estén un poco, no sé si deseando o si con la cabeza que que bueno que quizá hay sitios mucho mejores en los que estar que aquí en Valladolid ¿Algo más para cerrar, Javi?
6: Bueno, que el domingo a las 12 tenemos también fase eh, de ascenso cadete eh, Parque Sol frente al San José de Soria bueno, el Parque Sol que ya sabemos que está jugando papel en el centro senegal desde Valladolid Así que quien se quiera acercar, eh, domingo a las 12 en el Saso, eh, tenemos fútbol de fase A. Eso.
0: Apuntado, muchas gracias amigo, un fuerte abrazo.
6: Un abrazo, Chus.
0: Bueno, pues eh, ahí está eh, la noticia que nos cuenta Javi Pardo, que eh, Anuar en principio no va a seguir. Anuar no va a seguir en el, en el Real Valladolid y se va a ir al Atlético de Madrid. Al menos todo apunta... A ello. Dos y cuatro minutos de la tarde. Nos vamos al rugby con David García. Hay finalísima el domingo en Pepe Rojo. Se juega la Liga al Quesos. Vamos a hablar de ese partidazo en tierras vallisoletanas y con representante pucelano, David García, amigo, compañero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Saludos a vale, Está Gonzalo Quintana impresionado porque nos puedas dar los 30 jugadores, los 15 y 15 de quesos y samboyana que van a salir al verde de Pepe Rojo el próximo domingo. Ah, dice,
5: claro. dice que esto
0: es un hito, sí. dar, dar los 30 nombres.
5: Claro, insisto que no, eh, no sé si nos está escuchando David, pero pero es que es una final. O sea, no estás dando lo, eh, el 15 de, de un torneo de verano, ¿no? O sea, esto es una final. Creo que no, no se está dando la dimensión que merece a que vayas a adelantar los eh, los dos titulares los dos equipos titulares de los de la final o sea, eso, eso,
8: perdona eso. perdona Gonzalo pero ya lo hice en la final de la Copa del ya, Rey ya se lo y estaba, acerte, dicho, sí, sí. Se lo estaba explicando yo
0: y, se lo estaba explicando yo y dice que no le hemos dado la suficiente importancia no, no, que no. tiene no a, a esta a esta a esta información
8: es que los futboleros jugáis solo con 22 Claro. Jugamos con 30. Oh, pero, y, y a, a veces sí, no
5: acertamos, claro, o
0: la a
8: mayoría así,
5: de ellas Dar los 22, porque no existe un, un formato similar Pero dar los 22 sí o sí, eh, antes del partido Que van a jugar, es pues, pues, vamos, tiene mérito Y si son 30, más todavía, esto ya te digo No se le ha dado la dimensión que merece Bueno,
8: te puedo decir que en rugby habitualmente No hay tantos cambios, ni tanto quizás eh, cambio táctico Como en el fútbol, y puede haber más variantes eh. Que, que, en el, que en el rugby, en el rugby suele ser más fijo, ¿eh? Y
5: los entrenadores son más amiguetes, más cercanos, te lo han contado ya, ¿no? Pero no lo <ríe>
0: cuentes, hombre, que pierdes mérito, no lo cuentes. <ríe> eh, F5 pulsamos, David, última hora del partido.
8: Pulsamos F5, seguimos esperando la recuperación de esos jugadores que eran duda y son duda y posiblemente hasta la misma mañana del domingo... No sabremos si podrán participar o no, por eso veremos si hoy no tengo total acierto de esos 30 jugadores que comenzarán el partido en Pepe Rojo, pero eh, en lo referente a la venta de entradas el ritmo es muy bueno, va a haber un muy buen ambiente en Pepe Rojo, va a haber un, un lleno y, por supuesto con la premisa de que el Bracquesos entre Pinares es titular, pues eh, una jornada para que los vallisoletanos aficionados al rugby suban a animar y a gozar del espectáculo, y, y yo creo que le da más que posible victoria del Braquesos entre Pinares.
0: Venga, y te pregunto por esos eh, 15 iniciales.
8: Vale, pues mira, empezamos por el Braquesos entre Pinares, vamos a decir que Francisco Blanco, Ovejero y, y Fede Avente formarán esa primera línea, Borja Estrada y Ignacio Molina la segunda, ...Adam Newton, Álvaro Abril y Carlos Gavidi cerrando ese paquete de delantera... ...aquí viene la duda, en el medio Meles será Diego Gorosito... ...y en la apertura, eh, ya que Álvaro Fernández está casi casi totalmente recuperado... ...abogó a que será él en la apertura, el medio apertura del conjunto que cero. ...con lo cual Gareth Griffith pasaría a ser primer centro... En el ...general izquierdo Sergio Fernández, en el a derecho Perico Martín... Y como decimos, de centros, pues abogo por Griffith y, y Glenn Rolls eh, Y me quedaría de zaguero, Nacho Gutiérrez Muller.
0: Perfecto, ¿y en la Samboyana?
8: Y en la Samboyana tenemos a Bajalobre, a Phipps y a Chichau en esa primera línea. Max Craig Leyons, el jugador del C-Trans Salvador. Y luego tenemos una duda con Rubén Sanz, que también estaba bastante tocado por lo que abogo que podía mejor ser de la partida Marcos Puig. Puig Marcos Puig, correcto. Eh, cerrando el paquete delantero estarían Kirikiri y Afatauli cerrando esa delantera. En la bisagra de los medios, Marc Puigbert y Adam Canning, En el ala izquierda, Mauro Palau. En el ala derecha, hay duda también entre Oriol García y Romu, Romual Lauret, que también estaba bastante tocado en esas semifinales contra el Atlético de Madrid. Y en los centros, Baker y Blasco. Y como zaguero, el internacional de Seven, Nilvaro
0: ¿Cómo va la venta de entradas?
8: Bien, bien. Como te adelantaba antes, eh, se iba bastante ritmo, sobre todo con, pues, eh, con esta gran política de entradas, de que al socio del BRAC, por cinco euros, se le dan dos entradas. Y a cualquier eh, socio de cualquier club deportivo vallisoletano, pues eh, por un, en anticipada, por cinco, parece por cinco una idea, euros tiene entrada. Una
0: idea fantástica eh, del BRAC y esos entrepinales Felicidades a la directiva. La semana pasada andábamos moscas con el tema del balonmano y el precio de las entradas para ir a, para ir a Huerta a ver el, el partido de sí. balonmano Valladolid. Desde aquí felicito a la directiva del Braquesos entre Pinares por esta decisión que me parece excelente y que premia también no solo eh, a los socios del Quesos sino a los socios del deporte vallisoletano que muchas veces no se pueden permitir estar en dos sitios a la vez o ser socios de más de, de más de un club deportivo de la ciudad
8: efectivamente es un es un gran éxito de, de la directiva del de entre Pinares y la idea pues es llenar Pepe Rojo. Hay que decir que se realizará eh, para televisión el partido en en la en la televisión regional, en Radio Televisión Castilla y León, eh, para todo Castilla y León se, se producirá esa, ese partido también Lástima que no tenga ventana nacional, pero hay que decirlo.
0: Perfecto, eh, repítenos la pregunta de ayer, hasta las tres tienen nuestros oyentes para enviar correos electrónicos, nos han llegado un montón, pero seguimos manteniendo abierto el mail. Radio Radiomarcavalladolid@gmail.com. Si respondéis correctamente a la pregunta que va a formular David García, entráis en el sorteo de tres entradas para la final del domingo en Pepe Rojo, la final de la liga. Tres entradas, regalamos en directo Marca Valladolid radio marca Valladolid, arroba, gmail punto la pregunta David
8: la pregunta que tiene Truco ya lo, ya lo avisé ayer porque puede llevar a equívoco es eh, cuántos jugadores y si dicen los nombres mejor cuántos jugadores de la actual plantilla tienen la opción de ganar el, cuatro, el cuarto título de liga
0: perfecto pues ahí queda dicho eh, un fuerte abrazo el lunes repasamos todo esperemos que sea un título del quesos Saludos Ovales, a Un todos. Un fuerte abrazo, dos y once minutos eh, de la tarde. Hacemos una pausa muy rápida y nos vamos al balonmano con Marco Antonio Méndez. Hoy Prota, nueva renovación en el equipo de Nacho González.
4: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
3: y que a la sidrería Lur quiero volver por el chuletón el bacalao sus menús especiales a tu gusto la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos para bautizos comuniones bodas y todo tipo de celebraciones siempre la sidrería Lur camino de Zaratán, bajo el estadio José Zorrilla 983 105 105 sidrería Lur sidra y mucho más que viene esta en Valladolid, San José, pintura
4: y decoración. Pintamos su vivienda local, oficina y también realizamos mantenimiento de edificios. Pida su presupuesto en el teléfono 615 11 69 30. Y aprovéchese de un 15% de descuento llamando ahora. 615 11 69 30. San José Pintura y Decoración. Colaborador del 4 Rayas Balonmano Valladolid y de la Liga Interbeten de Fútbol 7. Llámanos al 615 11 69 30.
3: Oye, ¿sabes llegar a la fiesta? Lo miro en Google. Cinco calles, entrar en la rotonda, izquierda abierta, continuar por la recta, a fondo. Vale, pero ¿sabes llegar? Claro,
2: lo envía al coche y ya está. Nissan Yukente con tecnología Google Send to Car. Envía tus rutas directamente a tu coche y convierte conducir en un deporte extremo. Nissan Innovation that excites. Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid. Sí. 4, 3, 2, 1. Y dos postres para disfrutar, degustar y saborear el menú largo y no estrecho de la viña de Pache. Cinco platos y dos postres, 35 euros por persona, con el sello de uno de los restaurantes insignes y reconocidos de Valladolid. El equilibrio entre lo tradicional y lo creativo siempre en la viña. Reservas en el 983-341018. La viña de Pache, calle Rastro rojo número 9. Directo Marca Valladolid.
4: Chus Rodríguez. Directo al mano Marco
0: Antonio Méndez. 14 minutos, pasan de las dos en punto de la tarde. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
9: Buenas y marcadas tardes.
0: Mantenemos encendida la llama de la actualidad del balonmano Valladolid porque eh, hay novedades, están sucediendo diferentes novedades. Eh, cerrando contrataciones, contábamos la de Isma Juárez, eh, intereses importantes como el nombre de relumblón Pablo Cacheda, y eh, también renovaciones de hombres también que han aportado mucho esta temporada y en algún caso, eh, no solo esta temporada, también en el pasado en el balonmano Valladolid.
9: Se hacía derrogar la comunicación oficial del club, sabiéndose que Gonzalo Porras iba a ser uno de los renovados para la próxima temporada e incluso para la siguiente condicionalmente y tal y como podíamos escuchar en la mañana de ayer en esta misma sección balomanística en palabras del propio jugador pero ayer por la tarde por fin se anunció la eh, continuidad de Gonzalo Porras y también otra continuidad que a nosotros nos parece importante, no solo por lo que puede aportar desde el punto de vista de la experiencia sobre la cancha, sino también lo que puede aportar por su veteranía en el vestuario y en las relaciones interjugadores. A mí me parece que la continuidad de Fernando Hernández, que es de quien estamos hablando, evidentemente deja también un pozo importante en esas posibilidades del equipo de cara a la próxima temporada. Unas posibilidades del equipo que derivan de las manos de, o de la cabeza o de los sentimientos o de las apreciaciones de Nacho González, el nuevo entrenador, ...y que, lógicamente, está perfilando un equipo... ...en el que hay que confiar de manera plena... ...además de los jugadores que ya tenían contrato en vigor... ...bueno, pues ya hemos comentado aquí... ...y tendremos que charlar con él... ...la presencia de Isma Suárez como jugador Juárez. foráneo... ...Juárez, perdón, como jugador foráneo... ...y la presencia en la continuidad... ...tanto de Gonzalo Porras como de Fernando Hernández... ...pero siguen las elucubraciones... ...la serpiente de verano, las posibilidades de fichaje... ...y toma mucho cuerpo... ...además de Pablo Cacheda... ...como tú has sonado... ...que tiene alguna oferta más... ...que del balonmano Valladolid... ...aunque quiere irse a un lugar... ...donde pueda seguir desarrollando sus estudios... ...toma cuerpo, digo la presencia... ...del cubano, del Cuenca... ...en esta temporada... ...central y lateral izquierdo... ...es decir que sería también un buen fichaje... ...tiene 33 años... ...pero a mí lo de la veteranía... ...no me significa nada... ...cuando he visto experiencias... ...mucho más satisfactorias en ese sentido... ...y que ha marcado en esta temporada un 57% de sus intentos, es decir, 112 goles... Eh, midiendo lo que mide 1,94 de estatura. Me refiero a Corzo, no sé si acabo de decir el nombre, pero que es, como digo, un jugador semipolivalente, puesto que puede ocupar la demarcación de central y la demarcación de lateral izquierda.
0: Hablando de veteranía, yo creo que la prueba es nuestro siguiente protagonista, de que el buen rendimiento en muchos casos está garantizado. Renovado en el día de ayer, Fernando Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
10: Hola, muy buenas tardes.
0: Lo primero, gracias por atendernos. Me imagino que contento, ¿no? Eh, sé que hace un tiempo pensaste en dejar el, el balonmano, pero ahí sigues, ¿no? Mientras se pueda compatibilizar con otras tareas, por ti encantado, entiendo.
10: Sí, sí, la verdad que ya, ya lo sabéis, ¿no? Yo lo iba a dejar, pero bueno, mientras pueda seguir así en esta. con esta disposición de que me puedan permitir tanto en el balonmano como en el trabajo el poder compatibilizar las dos cosas, pues yo yo contento y bueno y encantado de, de seguir un año más
0: entiendo que eh, ha sido la temporada pasada satisfactoria como para tomar la decisión de continuar la próxima no
10: sí la verdad que personalmente pues eh, me he encontrado bien creo que, que eh, he aportado cosas he demostrado que que bueno que, que no venía aquí arrastrándome y, y, y bueno pues las cosas me han salido bien y en ese aspecto, pues pues contento. Y luego, pues en el plano deportivo a nivel del club, pues también contentos porque hemos logrado la, la permanencia, que, que siga habiendo balonmano de nivel eh, masculino en, en Valladolid y, y bueno, pues, pues muy contento por todo.
9: Fernando, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Marco.
9: Eh, no se puede hablar de que las condiciones económicas hayan inclinado la balanza a la favor de la continuidad. ¿Cuáles han sido verdaderamente esos aspectos más importantes, los dos o tres más importantes?
10: No, ha sido un poco de todo, ¿no? Eh, el club, eh, la verdad que fue fue rápido también. El club, eh, Yo hablé con Nacho, me dijo que, que, que tenía pensado. Yo le dije, bueno, eso lo tenía que valorar él, si eh, yo me veía con ganas pero que él tenía que valorar si yo podía le podía aportar cosas él me dijo que sí y pues nada pues decidimos decidí seguir y, y nada ahí, ahí está
9: cómo se gestiona la incombustibilidad he tenido que decirlo despacio para no trabucarme lógicamente
10: no, no sé, es difícil ahora ya lo llevo un poco mejor no pero al <risas> principio al principio me costó porque todo era era nuevo, eh, tenía que, que madrugar, ir a, al trabajo con muchas cosas nuevas que, que no, no sabía, tenía que aprender. Luego también con, por las tardes los entrenamientos
1: eh, me tenía que instalar también en, eh, en la ciudad que,
10: que venía de fuera. O sea, ha sido todo Al principio ha sido un poco duro, ahora ya pues la dinámica, eh, pues ya tienes la rutina y, y se lleva más fácil todo.
9: Antes hablabas de que había que haberse integrado en la ciudad, de que parecía como si te sentías satisfecho de la temporada que has realizado, una temporada en la que has marcado 85 goles, un 61%, que a medida que han ido pasando los compromisos y los partidos, no las dificultades, obviamente, has tenido más minutos en el terreno de juego y eso habrá significado un acicate de todas estas cosas que comentamos.
10: Sí, al principio, pues bueno, Pastor, cuando habló conmigo, me dijo que iba a ayudar un poco en el, en el lateral, a darle descanso a Patrick, pero por las circunstancias sí, sí, sí. que ha habido durante toda la liga, pues menos de lateral, creo que he jugado de central, he jugado de extremo, y, y bueno, pues ha sido así. Yo tampoco, a estas alturas, tampoco me voy a quejar dónde voy a jugar, ¿no? Lo importante es estar ahí y, y jugar.
9: Interesante. Sí. Y, Dime, eh, de, no, no, decías que parecía que se cortaba
10: Sí, sí, no eh, la verdad que eso me, eh, lo importante era jugar donde fuera y, y, y la verdad que en el puesto que fuera y ahí, a lo largo de la temporada pues bueno por las lesiones, por los descansos pues he tenido la suerte de poder entrar más más dentro de la dinámica del equipo eh, de aportar cosas en los momentos importantes y, y bueno pues eh, yo satisfecho y creo que que Pastor y los entrenadores eh, también han, han estado contentos conmigo.
9: Eh, no cabe la menor duda de que Nacho González sabe de tu polivalencia, tus mejores éxitos como extremo derecho, pero también como lateral de ese lado e incluso, como tú comentabas, aportando minutos de central. ¿Esa polivalencia ha podido también perfilar la continuidad con, con mayor favoritismo?
10: hombre siempre que tienes un yo creo que siempre que tienes un jugador que te puede encajar en, en varios puestos que te puede dar soluciones eh, eh, distintas pues siempre es importante no eh, eh, cuando tienes un jugador que solo ataca o solo defiende pues ya te, te hace mirar más la plantilla tener que reajustar más cosas yo creo que cuando tienes jugadores así, yo creo que la plantilla se hace más se hace más fácil, entonces la suerte que tengo es que ver, puedo hacer varias cosas, no las hago bien del todo, es lo que tengo, las hago mal, hago mal muchas, entonces, <risa> entonces eso es yo creo que un poco la, la suerte, ¿no? de poder ajustar ahí, pues en tanto en defensa puede, puedes estar en varios puestos, en ataque también puedes dar descanso a, a gente en otros en otros puestos, pues pues mira… Pues yo creo que al final un poco de yo creo que eh, nos ayudamos mutuamente, ¿no? Eh, yo ayudo a, a Nacho en este caso a, a poderle encajar en varios puestos y, y bueno, y el club pues me ayuda a mí a, a seguir quitándome el gusanillo del deporte.
9: Bueno, no es tal verdad. Eso de que eh, haces mal varias cosas o muchas cosas, sino evidentemente no llevarías los veintitantos años de jugador de balonmano en la máxima categoría y el palmarés que tú tienes y las internacionalidades que tú tienes. ¿Cómo te parece, eh, Fernando, que se está llevando a cabo eh, la configuración de la plantilla?
10: Pues la verdad que. Eh... Es difícil, ¿no? Por el hecho, a lo poco que he hablado con, con, con Simón, pues eh, es complicado porque ahora mismo es cuando se está moviendo todo, eh, eh, la gente, los clubs no saben tampoco con qué presupuestos fijos van a contar... Eh, si se si hubieran acabado en todos los equipos sin sin deber un, sin deber dinero uh -huh. eh, ya sabes con lo que cuentas pero como las plantillas todavía lo, la, la temporada todavía no las has cerrado que es complicado fichar ahora gente no porque se suele antes se acababa en, fe, en enero febrero ya estaban casi las plantillas sí, entras, sí. ahora ahora hasta mediado, ahora ya casi hasta que no empieza la pretemporada todavía sigues fichando gente.
9: ¿Recomiendas paciencia tal y como está la configuración también del resto de las frontillas, el mercado nacional, los bailes de entrenadores, las deudas económicas?
10: Sí, yo creo que, oye, hay gente, pues como lo que te he dicho, que estará negociando ahora la salida de, del club porque le deben dinero, porque no están contentos y, y oye, puede haber a lo mejor alguna alguna sorpresa de última hora que quede algún jugador libre que pueda ser interesante y que pueda venir eh, pues en unas condiciones eh, que para el balonmano valladolid sean sean propicias
0: ¿te motiva Fernando el, el cambio en el banquillo es decir el, el afrontar ahora un, un nuevo balonmano valladolid
10: sí siempre son cuando cambias de, de etapa siempre siempre es positivo no porque te aprendes cosas nuevas eh, cuando llega cuando estás en una rutina de hacer más o menos lo mismo de siempre eh, estar y llegar a hacer los mismos entrenamientos hacer las mismas cosas pues a lo mejor al final acabas un poco eh, aburriéndote no ahora pues bueno es un entrenador nuevo vendrá con cosas nuevas con planteamientos nuevos
9: no muchas que... no muchas no porque bueno, ha bebido
10: Claro. sí, hombre, ha vivido, ha vivido el, el sistema pastor, ¿no? Ha vivido todos los años con pastor, pero yo creo que él eh, tendrá también su
9: cada maestrillo su tiene su librillo, aportar, claro.
10: Claro, tendrá su grano que aportar, eh, yo creo que él habrá también aprendido y también verá lo que le gusta de Pastor o lo que no le gusta y yo creo que, que intentará poner en su grano de arena.
9: Pues vas a tener eh, vas a tener más minutos a lo mejor de los que piensan, porque él te hablaba en su primera rueda de prensa de imprimir mucho más velocidad al juego, así que con una defensa fuerte y más contraataques vas a tener más protagonismo. Ojalá, ¿no? O,
10: ojalá, ojalá, pero bueno habrá que ver cómo está el motor. Habrá que ver cuánto, para cuántos minutos está el motor, ¿no? Yo creo que que bueno, eh, me he, seguido, he estado bien, los, los minutos que me han puesto he seguido corriendo, he hecho contraataques y yo pensaba que ya los jóvenes me iban a pasar y, y veo que todavía les cuesta un poco. Entonces no sé, yo creo que bueno, ya empezaremos la temporada, ya veremos cómo, es, cómo nos adaptamos los jugadores al nuevo entrenador y, y, y al nuevo sistema.
0: Un fuerte abrazo Fernando, gracias por estar con nosotros.
10: Un abrazo a vosotros.
0: Las palabras de Fernando Hernández, que continuará la próxima temporada en el Cuatro Rayas Balomano Valladolid tras su renovación.
9: Y no descartemos que en este fin de semana, tal vez, y al menos con lo que hay más cerca, como puede ser José Ángel Delgado Ávila, Iñaki Peciña y Miguel La Casa, se puedan producir algunas novedades, entre comillas, sobre la continuidad de los últimos jugadores citados y quién sabe si alguno de esos otros que no son de casa, que no están cerca, pero que también se puede producir.
0: Perfecto. Eh, antes eh, habíamos cerrado la zona mixta sin... Hablar de un tema que queríamos tocar eh, brevemente, eh, nos surgía también por poder tener con nosotros a Fernando Hernández por cuestión horaria. Eh, capital Valladolid de, del BTT ¿no? de, de las bicis este, este próximo fin de semana.
9: Exacto, para ser más concreto, será el próximo domingo. La primera carrera comenzará a las 10 de la mañana. Hay varias categorías y varias modalidades, además de, lógicamente, tener en cuenta los cadetes, los juniors, tanto masculinos como femeninos, los máster de varias edades, de 40 a 60, en fin, y además las élites. Es a partir de las dos y cuarto, cuando está previsto que la, la prueba termine y se proceda a la entrega de premios. También se prevé una participación superior a los 350 rodadores en esta modalidad olímpica desde los Juegos de 1996, los Juegos de Atlanta en concreto. Puede ser ...que el corredor vallisoletano entre comillas Oscar Puyol... ...que ocupa en estos momentos la quinta posición... ...en la clasificación general de la competición... Esta competición consta de cuatro pruebas para el Open de España. Bueno, pues decía que Oscar Puyol puede estar en la salida de la prueba y en su categoría, en la que también parece puede tener que competir con algunos otros como Carlos Coloma o Mantecon, que son eh, vivos en la circunstancia y en, esta, en este tipo de competición. Es un circuito de seis kilómetros al que van a tener que dar varias vueltas concretamente cinco hablo de los más destacados para cubrir 30 kilómetros de recorrido de recorrido total. Es un internacional ciudad de Valladolid que otorga puntos UCI y que eh, se enmarca como tercera prueba de las cuatro de las que consta ese Open de España cofidí. puesto que la cuarta y última se va a correr en Avilés, el último Uh, fin de semana de junio, concretamente el, el 30. En ese circuito no hay eh, muchas subidas, pero... Se habla de que puede ser un auténtico rompepiernas porque es precisamente el circuito del Cerro de las Contiendas, una zona deportiva vallisoletana rescatada por el Ayuntamiento y por la Fundación Municipal de Deportes que hace furor entre los deportistas vallisoletanos y en muchísimos casos en toda una serie de organizaciones de pruebas deportivas como es este Open de España de BTT.
0: Bueno, van a tener de relativamente de suerte, ¿eh? porque ya en las contiendas cuando pega el sol en verano, pega fuerte. ¿eh? Y están las temperaturas respetando Subiendo bastante en, en ese sentido, 1 o 2 de junio, para estar en estas fechas. La verdad es que va a hacer buena buena temperatura, así que suerte a todos, en especial al Vallisoletano Puyol. A ver si puede vencer en casa, ante su gente, y nada, que, que, lo, que lo disfrute la ciudad porque va a haber un, un nivelazo, ¿eh? Internacional, de estudios de, de Valladolid, BTT, eh, ciclismo de, de montaña este fin de semana en Pucela. Marco, hasta el lunes, un fuerte abrazo.
9: Arrivederci, otro.
0: Dos y treinta minutos de la tarde, pausa, y nos vamos al fútbol con Quindana hasta las tres, hablamos de la actualidad del Real Valladolid.
4: Radio Marca Valladolid 101.5
3: FM Vamos a por las dos últimas preguntas Allá vamos Sonido característico del firmo para llamar a la hembra La berrea Correcto Restaurante de Valladolid conocido por sus carnes a la brasa y hamburguesas de morucha y güey La berrea Correcto 15 años ya con nosotros y queremos celebrarlo con un menú anticrisis de lunes a viernes por 29,5 euros y medio Para dos personas Embutido, ensalada, jugosa, carne a la piedra, café y postre Y podrás ver cómo. ¿Cómo cocinamos en nuestra espectacular parrilla? La Berrea, en el Barrio de las Delicias, en la calle Gerona, junto a la Policía Nacional. Reserva y pedidos al 983 47 72 18. Contamos con una amplia terraza.
4: En Valladolid, San José, pintura y decoración. Pintamos su vivienda local, oficina y también realizamos mantenimiento de edificios. Pida su presupuesto en el teléfono 615 11 69 30. Y aprovéchese de un 15% de descuento llamando ahora. 615 11 69 30. San José Pintura y Decoración. Colaborador del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid y de la Liga Interbeten de Fútbol 7. Llámanos al 615 11 69 30. En nombre de todos los pivotes, matrículas, motos
2: y gatos. Gracias, Nissan. Nissan Qashqai 360 con cámara de visión 360 grados. Y ahora llévate un Nissan Qashqai 117 caballos a Zenta Stop and Star por 16.500 euros financiando a través de Magic Plan con RCI Bank. Nissan Innovation Datic Sites. Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid
3: y que a la sidrería lur quiero volver por el chuletón el bacalao sus menús especiales a tu gusto la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos para bautizos comuniones bodas y todo tipo de celebraciones siempre la sidrería lur camino de zaratán bajo el estadio josé zorrilla 983 105 105 sidrería lur sidra y mucho más ¿Qué tiene
7: esta
2: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid en Directo Marca. Cuatro minutos pasan de las dos en punto de la tarde Hablamos de fútbol en directo marca Valladolid Hay partido mañana, ¿eh? cualquiera lo diría Mañana se cierra la temporada La primera división del fútbol español Con la jornada número 38 El Real Valladolid visita Liberostar Para medirse al Real Club Deportivo Mallorca Que se juega lo mismo que se jugaba El Celta el pasado domingo en Zorrilla La vida, porque el equipo de Goyo Manzano Es colista farolillo rojo Y es el que más complicado lo tiene Para mantenerse en la Liga BBVA, 33 puntos en Mallorca, 34 el Zaragoza, 34 el Celta y 35 el Deportivo de La Coruña. Cierto es que el Depor es el único que juega contra un equipo que se juega realmente algo, como es la Real Sociedad que quiere estar la próxima temporada en la Champions. El Celta recibe al Español, el Zaragoza al Atlético de Madrid y, lo dicho, el Mallorca a un Pucela que viaja en cuadro.
5: Sí, casi más se juega el... El Mallorca de lo que se jugaba el Celta, más que nada porque ya no tiene margen de, de error, aunque bueno, es verdad que el Celta aquí tampoco, tampoco tenía. Pero pero bueno, además el Mallorca no depende de, de sí mismo. Y, y como dices tú, pues bueno, es una semana en la que prácticamente nada se ha hablado del, del partido, ¿no? Eh, por toda la decisión de Jukic, un poco por la terna de nuevos entrenadores que van saliendo, un poco por todo. Pues parece que no nos hemos acordado de que, de que juega el, el Valladolid, ¿no? Este fin de semana, que juega en Mallorca y es verdad, como dices tú en, en cuadro, ¿no? Con, con muchas bajas, bueno, la guerra y Valenciaga ya se sabían, que no iban a estar por lesión, guerra además se arrastraba molestias y, y Valenciaga también, y a última hora, pues ha habido que sumar más, más bajas, ¿no? Enrique Sereno no va a estar, con una gastroenteritis, Manucho por un proceso vírico, ha informado el, el club y, y tampoco Juan Ángel Neira que en el entrenamiento de hoy con Valdez Ramá ha tenido un, un pequeño pisotón y, y bueno pues eh, tenía dolor y supongo que no estaría para, para ir convocado y para, para jugar eh, última convocatoria de Miroslav Jukic hoy ha sido su último entrenamiento como entrenador del Real Valladolid y una convocatoria en la que al haber tantas bajas, pues bueno, ha tenido que echar mano un poco de, del filial más que más que nunca y van convocados eh, en Pesca, va convocado Lolo y va convocado también Kiki un poco como premio a su temporada en el filial, máximo goleador del equipo y principal baluarte ha sido el, el jugador baísoletano, así que bueno un poco el, el premio para él, ir convocado a esta, a esta última jornada veremos a ver el 11 yukis dijo ayer que no iba a tocar prácticamente nada o que iba a intentar jugar con los eh, mejores pero pero bueno eh, al final en los, en los delanteros no, no tiene ¿no? o sea que va a tener que jugar yo creo salvo sorpresa o salvo que invente alguna cosa con, con Quique como titular en, en Mallorca así que bueno también minutos para él aunque es verdad que es, bueno son de competición oficial y son minutos en primera división aunque eh, un poco más, más light pero pero bueno minutos que va a tener Casi seguro, Quique, también también Lolo. Y bueno, eh, pues ya pendientes un poco de que el ciclo siga, ¿no? de que la rueda siga rodando y de que enseguida, pues ya pendientes de cuándo va a volver el equipo de, de vacaciones. Y como informaba la, la nota oficial del, del club, es una decisión que no se conoce porque todavía no se conoce quién la toma. O sea, al final, eh, cuando vuelva el equipo, es pues, quien lo, lo va a decir, es el nuevo entrenador. Y, y cuando ya no la
0: dirección deportiva sí que puede planificar un poco no eh, al menos
5: sí pero orientar un día de regreso sí, al, al trabajo entiendo demás, que el 15 ¿sí? de agosto no va a ser pero, pero que la fecha oscilará también dependiendo de la decisión del, del nuevo entrenador eh, cuando se sepa el nuevo entrenador pues eh, se sabrá seguro también Fechas de verano, de pretemporada, que eso sí que es verdad que seguro que la Dirección Deportiva está está trabajando al, al respecto.
0: Bueno, luego hablamos lo del técnico, eh, entrenadores que suenan, eh, le han ofrecido mucho al Real Valladolid, luego lo tocamos. Eh, primero vamos a hablar un, po un poco del partido del del sábado. Ya hemos dicho que a nosotros nos sigue interesando la Liga, nos sigue interesando esta última jornada, que hablamos del Barça hace nada, hablamos del Depor hace nada, y hoy vamos a hablar del Real Club Deportivo Mallorca, porque también, pues bueno, la figura de, de Goyo Manzano nos interesa. Eh, Roberto Mateo, compañero en las islas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, buenas, cómo estamos? Bien, bien. Eh, un poco pesimistas, pero bien. Eh, se necesita mucha carambola, ¿no? Eh, yo creo que lo que más te repiten en estos últimos días para darte ánimos es cosas peores se han visto en el fútbol, pero, pero es difícil.
11: Bueno, el ejemplo que todo el mundo pone, Chus, es que el, el Villarreal el año pasado, el año que lo esperaba, y acabó bajando, ¿no? Ante un Atlético de Madrid que, que no se jugaba nada, ¿no? Eso es un poquito el ejemplo que todo el mundo pone y al que todo el mundo se aferra, pero obviamente se sabe que es muy complicado, que, que tienes que ganar tu partido, eh, que por cierto no son nada las declaraciones de Oscar aquí en, en Mallorca Um, y claro, eh, ganar tu partido, pues mira, todavía es asequible, pero esperar que tres equipos pierdan eh, o que pinchen, y además jugando en casa, pues es complicado, ¿no? Yo creo que, que es para matarlos a, a cualquiera de los tres equipos que pinchen, eh, dependiendo de si sí mismo el Depor, los otros dos no, pero porque van a jugar en casa ante su afición, y yo creo que como mínimo, eh, no digo que el Mallorca no vaya a ganar, ¿no? Pero yo creo que los otros también lo van a hacer. Eh, el español no se juega nada, el, el atleti pues no se juega nada tampoco. Claro, esto es primera división, aquí hay profesionalidad, lo sabemos, pero pero bueno, puedo pasar de todo mañana, ¿no?
0: ¿Qué dijo Óscar, por cierto? Ahora te, Aprovecho para preguntarte, porque ayer le escuchamos hablando de Jukic, pero, eh, pero no, no le hemos no, escuchado no, nada eh, sobre el Mallorca,
11: creo. Eh, no, no, sobre, sobre el partido anterior ante el, ante el Celta de Vigo, eh, no, perdón, ante, sí ante el Celta de Vigo, sí, pero sí, ¿no? sí, cuando Celta, ha dicho Celta, la semana pasada, sí. pues dice que faltó un poco de tensión, que, que ah. esperan que, que en Mallorca eso no ocurra, ¿no? Y, y limpiar la imagen un poquito de... De, de los días ante el Mallorca en el Ibero-Stanstad. no, no siento bien, no por nada, ¿no? Eh, yo creo que, que dices coherente, pero, porque claro, dice ah, te vas a jugar la vida aquí en Mallorca, parece que vienes aquí a jugarte la vida cuando estás diciendo que faltó intensidad y tensión en el, ante el, ante el, ante el Celta. Pero bueno.
0: Mira, que, yo te digo que muy mal lo tiene que hacer el Mallorca.
11: eh claro, sí.
0: Que el Pucela dará la cara, seguro. Pero el Valladolid ha entrenado un día menos de lo habitual esta semana. Sesiones cortas. Solo se habla de lo de yukis. Canteranos. No viaja Manucho. No viaja Jamilera, No hay delantero. No viaja Enrique Sereno. No viaja Miquel Valenciaga. Eh, han estado de comilona. O sea, vamos. Eh, muy mal lo tendría que hacer el Mallorca, ¿eh? Y
11: además digo una cosa, Chus, y esto, bueno, pues, eh, un poquito que jugamos a fútbol o los que hemos jugado, pues sabemos que es así. Yo también se ha alguna vez el caso, no en primera división ni mucho menos, pero en tercera, eh, de jugarte la vida con un equipo que, que se está jugando el descenso o, o que ellos están jugando la vida y tú no. Y oye, eh, pues en la profesional, eh, duele, ¿no? Duele ver cómo un equipo está haciendo ante tus narices, ¿no? Obviamente, me... No digo que no metas el pie, pero que la intensidad no es la misma. Eso, eso te lo garantizo, yo ¿no? Y eso es lo que creo que va a pasar mañana con el Valladolid, porque yo creo que los deberes deberían haber hecho, eh, tanto el Mallorca como, como, los otros equipos mucho antes y no hasta la última jornada. Y por eso no se puede achacar nada a ninguno de los equipos que están enfrente, ni a Valladolid, ni a, ni a Real Sociedad, que en este caso sí que se juega, ni a Atlético de Madrid. Ni, ni tampoco al español, ¿no? Yo creo que, que no se les puede decir absolutamente nada, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que la intensidad va a ser, yo creo, baja, bajo mi punto de vista, y, y mañana saldremos de dos, ¿no? Y por eso te digo que lo veo muy complicado, no no por otra cosa, sí. yo sé que... Eh, yo sé que es difícil que si el mayor que hubiese ganado en el Calderón, que oye, pues un punto en el Calderón siempre es bueno, ¿no? Pero cuando faltan dos jornadas ya no te basta. Eh, claro, la victoria te hubiese permitido depender solo del Deportivo. Estaréis
0: en la situación que está ahora el Celta, al que se claro, da como exacto. máximo favorito para salvarse.
11: Exacto, que yo no tengo tan claro que la Real vaya a empatar o perder en, en Riazor. ¿eh? Yo creo que, que el deportivo es que, que no le queda otra. Es que
0: yo. Ya, ya, pero la Real tampoco para meterse en Champions. No, no, por la eso. La Real tiene por unos eso. números fuera de casa tremendos.
11: El único caso que se puede dar ahí, Chul, es que por ejemplo, el Valencia vaya ganando 0-2 en el Pijuan. Entonces ahí ya eh, la Real puede ser que, que ponga un poquito el freno. Eso eh, es lo
5: que pasó con el Villarreal, ¿no? Que no, si no recuerdo mal. Eh, en el Rayo Granada se sabía que el Villarreal iba perdiendo y que si empataban les no. valía a los dos.
11: Eh, exacto, entonces los dos pararon un poquito. El, el, el... Lo que pasa es que luego fue el gol de Falcao,
0: ¿no? Cuando ya faltaba nada. Y eh, bueno, que, 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 que él jugaba al fútbol, que no hacía el tonto, sí, sí.
11: Claro, claro, pero perdona, si es que yo creo que se debe ser así, ¿no? Pero eh, en este caso el afectado soy yo, entre comillas, ¿no? Que es mi equipo, que es el Mallorca y la pinta tiene que, que nos vamos a segunda, no, no, no hay que poner, obviamente, eh, eh, todavía el herrito el en el cielo pero mañana va a ser un día, un día dramático Yo te doy mi dramático. opinión
0: personal, yo creo que os va a fallar eh, si vosotros ganáis que bueno, no lo sé, pero bueno contando con que vosotros ganéis eh, yo creo que os va a fallar el Celta español
11: <risa> o sea, que el Celta Es gana, mi opinión
0: Yo personalmente creo que la Real va a ganar en, en Coruña creo además creo que se va a meter en Champions la Real, es una opinión personal. Y un deseo personal. Eh, y un
7: deseo personal.
0: <risa> creo que el Atleti le puede ganar al Zaragoza aún caminando, igual que el Mallorca no ganó el otro día en el Calderón, creo que puede pasar de sobra, pero el Celta español, ese es el que no veo yo al español echando ahí la vida. Yo tampoco,
11: yo tampoco. Y ahí entran también... Eh las típicas primas a terceros, ¿no? Que yo creo que en Mallorca, si ha hecho bien su trabajo, debe, debe darlas. Eh, bueno, no están permitidas.
0: Está, está, hay mucha tensión con ese tema,
11: ¿eh? Sí, no, no están permitidas, eh, Chus, pero bueno, eh, es que yo por ganar lo veo mal. Pasa que, claro, el, el español eh, depende de cuánto dinero sea, eh, yo no me, no me voy a meter en ningún lío, ¿no? Y además, tengo eh, una cosa. Um, yo creo que, que el Zeta va a ganar Pero es que yo creo que tú decías que no yo, El Atlético creo que va, que va a perder en, en, en la Romareda ¿eh? Es que no, no por nada sino porque Es que Zaragoza no puede hacer el ridículo De ante su afición perder el último partido de liga Y que, y que imagínate que sean los otros resultados Para que Zaragoza se pudiera haber salvado Y ellos no ganan yeah, es, yeah, un poco lo, es un poco lo que aquí decimos Imagínate que todos fallan Y tú lo no ganas a Valladolid
6: Es que yeah, para, pero... para, para, para
0: la segunda por la cabeza el Aleti me parece el típico equipo que este año te gana sin querer como te puede ganar el Barça sí. o como te puede ganar el mm. Madrid oye mm. eh, te pregunto yo finalmente va a estar ¿no?
11: mira yo ayer eh, volaba de Palma a Barcelona para coger luego un vuelo directo y marcharse hasta, hasta la concentración de su selección pero ayer la Liga de Fútbol Profesional, eh, mediante Javier Tebas, le ha un cable al Mallorca y dice que tranquilo, que, que no tiene que viajar porque eh, pues eh, no tiene por qué estar cinco días antes del partido ante Jamaica, que es el día cinco. Entendemos que tendría que incorporarse mañana. El Mallorca lo que pide es que se incorpore mañana, pero con un vuelo charter después del Es decir, que, que lo haga, pues eh, coja el vuelo a las doce de la noche y que viaje rápidamente, ¿no? Que se perdiera unas horas,
7: eh, teniendo
11: en cuenta que no sería ya mañana, sino que sería el domingo, digamos, ¿no? Eh, la Liga de Fútbol Profesional le dice a Mallorca que tranquilo Que tiene que jugar con el Mallorca, que no hay problema Y que no se preocupe porque la FIFA no puede Ni quitarle puntos, ni puede mediar En la Liga de Fútbol Profesional Claro, eh, tiene la palabra de Javier Tebas El Mallorca, Gio, vuela de Barcelona A Palma, hoy se ha entrenado con el equipo Ayer durmió aquí ya en Palma, hoy se entrena Como te digo, con el equipo Y a las 10.56 de esta mañana recibe un comunicado De la FIFA, el Mallorca, diciendo que Obligatoriamente tiene que estar El día 2 en, en México claro que, que lo, lo
5: alucinante es eh, la palabra de Javier Tebas, la Liga de Fútbol Profesional le echa una mano eh, al, al Mallorca pero nuestra Liga acaba dos semanas más tarde que todas las demás
11: claro, claro, claro es lo
5: que, que no se entiende
11: pero, pero pero también os digo una cosa es decir ya no es porque sea el Mallorca y porque sea GIO y demás ¿eh? yo creo que este tema eh, debería sentar procedente y al final esto va a dar porque te digo, el comunicado de esta mañana a las diez y media eh, o 10.56 como ha dicho Manzano eh, que ha llegado por parte de FIFA es que Gio no puede jugar. A esta hora de la tarde no puede jugar Gio. Gio Ahora, no es va a jugar mañana entre Valladolid.
7: El,
5: el, fallo, jugar. Es que, el fallo es que las ligas acaben dos semanas. O sea, le pasa al Celta con, con Rubén Blanco, ¿no? O sea, al final la Selección Sub-21 ha tenido que liberar a todos los jugadores que tenían competición esta semana. O sea, el fallo de base es que la liga acabe dos semanas después cuando ya hay concentraciones, cuando ya hay también, equipos concentrados, también. europeos y de todo
11: también, pero lo que pasa es que la FIFA no achaca el partido de, de Jamaica, no habla del partido de Jamaica, sino el inicio de la Copa Confederaciones, que va a ser dentro de dos semanas. Y entonces, si eso fuera así, eh, si es por ese, por ese, por esa Copa Confederaciones, pues muchos jugadores mañana no podrían jugar y sin embargo sí que van a jugar. En la Liga de España, digo, ¿eh? o sea, aquí en España, o sea, eh, yo creo que no tiene sentido lo que está haciendo la FIFA, yo sé que la Federación Mexicana está apretando mucho porque eh, hacía la comparativa y es como si nosotros no jugáramos mucho con la selección de España y Iniesta no pudiera jugar, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, Iniesta es un jugador importante de, de la selección, Gio es un jugador importante allí. También es el de Mallorca y yo creo que debería estar en los dos sitios. Oye, que no va de cuatro, cinco o diez horas, que eh, si se incorpora un poquito más tarde, yo creo que la FIFA tiene que tener un poquito más de vista, porque el club que le, cava, que le paga es el Mallorca y porque el Mallorca mañana no se está jugando la salvación. Es que eh, hay que ir muy al loro. Y debería esto sentar precedente para bien de que Gio jugara con el Mallorca y luego se marchara con la selección y que no volviera a ocurrir esto. Porque, eh, la verdad, si al final Gio mañana... Contra el Valladolid, eh, creo que volveremos a darle la razón a FIFA y volveremos a ver los problemas
7: Aquí hemos típicos tenido... y
11: clásicos que estamos teniendo durante estos últimos años, ¿no? Porque eh, jugadores que eh, los, los clubes están pagando, jugadores que se lesionan en concentraciones que no tienen ningún sentido, en fin, y cosas de este tipo, y que mañana pues puede darse otro caso como este, ¿no? Vaya, esta, esta tarde sabremos cosas.
0: Yo recuerdo, vamos, con Manucho, al final siempre perdió el Valladolid. Sí, o sea, sí Intentabas sí. ahí tenerlo en el último partido, que
5: se fuese, que. Pe...
0: Nada, con Angola concentrado.
5: Sí, y, oye, sí, volvi... sí. volviendo un poco a lo, a lo deportivo, eh, es verdad, como decías tú, el, el pesimismo y que el Mallorca incluso ya se está pensando, no sé si decir planificando o tiene idea de temporada en segunda y de entrenador en segunda, que no sé si nos toca a nosotros un poco de lado, que es eh, la figura de, de Luis Carreras, que se habla mucho allí, ¿no?
11: Sí, sí, de Luis Carreras ya se lleva hablando bastante tiempo. Si el Mallorca baja, según los nombres que suena con mucha fuerza, lo que pasa es que yo no tengo tan claro que Manzano no entrenará en segunda. ¿eh? Yo creo que eh, hay gente... Eh, tiene como un reto personal el que si se baja oye han fallado ellos y, y tienen que volver a o devolver a, al Mallorca primera división eh, todos los jugadores yo creo que no va a seguir eh, la mayoría si baja a segunda pero nadie quiere hablar todavía de, de absoluta normal por otra parte no de, de del descenso nadie quiere hablar ni vamos, ni escuchar la palabra descenso, censo, ni Nunes, ni Martín, ni Víctor, ni Capitanes que se han pasado durante toda la semana y es normal, pero es verdad que Mallorca yo creo que sí ha sido inteligente, que creo que sí, ha estado ya planificando un poquito el que va a ser año que viene, incluso se han tocado algunos jugadores ya para el año que viene, ¿no? Eh, hay un jugador del NAC de Tarragona que gustaba, no, no recuerdo ahora el nombre, pero eh, gustaba gustaba mucho, un lateral izquierdo y que y que se ha empezado a tocar, ¿no? Vamos vamos a ver, yo creo que es pronto, pero que a partir del domingo, hoy, si me apuras, de, del sábado a las 11... Y media de la noche o 12 menos cuarto, ya hay que empezar a tocar jugadores y entrado.
0: ¿no? Roberto, muchas gracias, un fuerte abrazo. Nada, chus, a vosotros, Chao. las Abrazado. Palabras de Roberto Mateo, mucha suerte para él y también, pues bueno, para, para el Mallorca. Lo que pasa que yo no engaño a nadie, a, eh, ni a Roberto Mateo, eh, que igual se ha quedado ahí escuchándonos un, un minutillo. O sea, yo siempre quiero que gane el Valladolid siempre. Y por lo sí, tanto, bien, ¿no? pues no está en mi quinela de salvación el, el Mallorca. Y eh, apuestas el Celta, ¿eh?
5: Sí, yo creo que también se salva el Celta. Pero, hombre, es verdad que yo creo que este partido, eh, como decías tú, no a nada que el Mallorca le meta un poquito de... No
0: es por desprestigiar ni por quitar mérito al Real Valladolid. No, no, Ceguino, si se es lo, lo más normal tal, del Pero mundo. la semana como ha
5: sido, es, lo más normal. es la realidad y la convocatoria, pues es lo que es también. Es lo hecho. más normal y, y pasará eh, pasó contra, contra el Celta y es lo más normal del mundo. Yo no hablo ni de falta de actitud ni de... Es que es lo normal, es que es un equipo que está jugando de descender y tú no te juegas nada, es que el Valladolid ha ganado partidos, eh, seguramente si repasas la historia y reciente, iguales, y esto es una cosa que, que pasa siempre y pasará un equipo que no se juega nada, con la semana pensando en las, en las vacaciones para el Valladolid, afortunadamente y, y bendito problema es, es un trámite el, el partido y están pensando eso en las, en las vacaciones posteriores y, y bueno, en Mallorca el último que piensas en las, en las vacaciones, al menos por ahora, entonces yo creo que nada A mí no que me, me, me tan... parece
0: mal, ¿eh? no me gusta que se desvirtúe la liga ni nada de eso, esto insisto es que nadie se lo tome mal, pero es normal. El calendario a mí me parece, yo siempre además, eh, no, creo que alguna vez lo hemos hablado, yo le doy mucha importancia al calendario. Y al final, eh, en esto del fútbol cada vez se está viendo más que cuando hay equipos de la zona baja que se enfrentan entre ellos y a final de temporada solo se juega las habichuelas uno... Suele ganar el que se juega
5: la Es lo más normal. Y... No
0: se habla nada a principio de temporada. A veces sí. A veces sí. Pero no sé si decirte pacto de caballeros. Pero sí de si tú lo necesitas, lo tendrías. O claro, haber el problema... conseguido
5: el, que, que otros hubiesen conseguido los puntos antes. Claro, el pro... calendario es el que. Claro, es. el problema es que nunca sabes cómo vas a, a llegar. Igual este puse la Mallorca. Yo me acuerdo además. Eh, a, a finales del año pasado cuando empezó la temporada que tenía toda la pinta de que de que iba a ser el Pucela Betis de, el Betis Pucela de hace tres tem cuatro temporadas
0: sí lo hablábamos dos partidos Celta Mallorca claro esos dos, dos decías de... claro ya pensabas que si no tenías que estar salvado antes de ir al campo era el Barça
5: claro sí, y sí. ya decías uy sí sí exacto sí eh, cuando lo hablábamos era así pero pero bueno y al final el equipo se salva contra el Depor en un partido que también se está jugando todo nunca sabes cómo van a llegar los equipos pero bueno, que es lo normal la gente que habla de desvirtuar la competición de que se desvirtúa la liga es una cosa que se da es que se da es que es un factor hasta, hasta humano me parece de cuando no te juegas nada no que no metas la pierna, como decía Roberto, pero pero que, que no sales con la misma actitud y, y, vamos, me parece completamente lógico y un factor humano como le pasa a cualquiera. Para mí desvirtúa más
0: la liga, fíjate lo que te voy a decir, si sí, el Valladolid sale mañana a morir y no salió el, el sábado contra el Fenta. El domingo, ¿no? Sí. Para mí desvirtúa, desvirtúa bueno. más desde ese punto de vista. Pero bueno, eh, perfil del entrenador eh, que se quiere en el Real Valladolid. Pues un entrenador del estilo de Jukic, del fútbol de Jukic, pero con experiencia en primera. No es fácil, con claro. esos requisitos, encontrar un entrenador así y que encima le haya ido bien en primera división. No es fácil. Por eso, bueno, eh, veremos a ver luego eh, qué condiciones son las que más puntos suman para el candidato ideal. Hay muchos nombres luego... encima de la mesa, muchos nombres, alguno tendrá más ventaja que... Que otra, a nosotros sí nos ha llegado que había habido algún contacto con Luis Carreras. Desde el club eh, no lo confirman. Y eh, lo que sí confirman es que está llamando al teléfono de Alberto Marcos y de Carlos Suárez. Vamos, Tokiski. O sea, que desde que ayer Jukic dijo que no seguía, que venga ofrecimientos y venga ofrecimientos y entrenadores y representantes intermediarios bueno, eso es lo normal. de todo para colocar a un entrenador en el Valladolid. Eso es lo
5: normal, siempre... Siempre pasa. Eh, yo creo que hay un punto determinante en toda, la, en toda la, la decisión. Creo que es una papeleta complicada para quien lo tenga que decidir, bien sea presidente, bien sea director deportivo o bien sea los dos. Es una papeleta muy complicada porque, porque es una decisión difícil. Como dices tú, se tienen que cumplir bastantes requisitos, unas condiciones económicas que tampoco son las más bollantes del mundo y una premisa fundamental que es que el entrenador eh, sea como sea, juegue como juegue, ponga canteranos, no ponga canteranos, caiga bien a la grada o no vaya a las ruedas de prensa, te tiene que salvar entonces eh, por muy buen entrenador que sea, qué buena gente, qué pretemporada hemos hecho, cómo está planificando esto, si en la primera jornada llevas, o sea, perdón, a las diez primeras jornadas llevas cuatro puntos. cuatro puntos, el entrenador se convierte automáticamente en una castaña, sea lo bueno que sea, tenga los méritos que tenga, haya hecho lo que haya hecho en el fútbol como no gane si partidos, como no, no te la sale La castaña
0: de pretemporada de Jukic en primera y el temporada Y como empiezas la,
5: la liga, y al revés, y entrenadores que en verano parecían muy buenos si se me viene a la cabeza Antonio Gómez, eh, con una metodología, una forma de trabajo, una trayectoria, un conocimiento de varios países, llegas no ganas un partido, y automáticamente, para mí no, pero para la grada, para el club y para todo el mundo, el entrenador se convierte en una castaña. Con lo cual, esto es complicado de gestionar y nadie es garantía de nada. El otro día hablábamos en la tertulia que nadie te garantiza ganar los 10 primeros partidos, es imposible. Ha renovado, por cierto, Quique Setién con
0: el Lugo, va a seguir entrenando en segunda división. Eh, yo lo que tengo dudas es que se espera que acabe la promoción en primera, ¿eh? porque el tiempo que que no se tuvo el año pasado, yo quiero creo que se quiere o sea, tener esto. Al este. final te lo consume la, la propia promoción. O sea, al final es lo mismo. Pero... No, digo, no esperar por un entrenador eh, de los que vayan a estar en la promoción. que Al final, pues bueno, eh, te metes ya en... Más allá no, de la segunda, 17 de, de... junio. Claro, sí, claro. Alguna respuesta que nos había llegado vía Twitter, perfil y algún nombre que nos queréis decir, Rafael Vaquero, nos habíamos quedado en él, Manzano podía sentar las bases de un proyecto, pues sería el único que a estas alturas no nos consideraría un trampolín. Eh, eh, Jorge Herrera, alguien parecido eh, a él, hablando de Jukic, Paco Herrera me gusta. Raúl Murcia eh, nos pregunta si se sabe si se ha barajado el nombre de Eusebio, que podría facilitar sesiones del Bársabe. Sergio dice Javi Torres Gómez, conoce la casa, los jugadores y por supuesto los canteranos, si queremos proyecto, él es el hombre, Alberto buscar otro Yukich es un error alguien con ilusión, Caparrós para mí sería un seguro, y lo pone en mayúsculas Alex dice, veo mucho entrenador joven con hambre de lograr algo, Oscar García o Lluís Carreras, eh, podrían ser mis favoritos. José Luis Espinilla dice del perfil de Jukic, me gusta carreras y ojalá se pudiera fichar a un manzano o a Caparrós. Juana Ranz, el perfil debe ser de un entrenador con personalidad, liderazgo y coherencia. Nombre es difícil. Paco Herrera, quizás. Alberto, Paco Herrera o Caparrós, el primero por el juego, estilo al nuestro, y el segundo porque siempre da resultados y es lo que importa. Bueno. Cristian, alguien conocedor del fútbol moderno que siga la filosofía implantada por Jukic y se adapte al club sin exigencias raras. Luis Alberto, similar a Jukic, para seguir con el proyecto no va a ser fácil encontrar uno
5: igual. Claudio Barragán, el de la Ponferradina, nos apunta como nombre. Bueno, pues ahí casi no coincidimos, ¿no? Eh, hay muchos encima de la mesa, perfiles diferentes, eh, Caparrós, es verdad. Es que es, es lo que decían, ¿no? ninguno te asegura nada, ninguna garantía de nada. Caparrós, si le preguntas a Roberto Mateo te va a decir que era una castaña. Entonces es muy complicado, Vaya de otros
0: cuatro, y Rapuzelano dice Lovera, es el perfil que más me gusta, eh, Jorge Renedo, el mismo que tenía Jukic, sin experiencia en primera pero con hambre, me gusta carreras, y Enrique Aguado, yo lo tengo claro, Ficharía Manzano, gran entrenador afincado en Valladolid, y psicólogo con mucha experiencia. Tres para las tres, vamos con Ángel Velasco y Puzelano Anónimo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
7: Muy buenas tardes. ¿sí? Ya, te hago
0: tal? la pregunta que me has respondido además, no suele, no acostumbras a responder, pero hoy sí que has respondido, ¿no? Me huele que tú quieres un, un rollo caparros, o, o sueño yo.
12: Uf. No, 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 lo que quiero es un entrenador con... Más que nada, lo que no quiero es un entrenador como Rubí o como entrenadores que están sonando. Porque creo que, que sí, que mucha gente coloca el ejemplo de yukis cuando llegó a Bayolis, que tenía poca experiencia en los banquillos.
0: ¿Carreras tampoco? Pues...
12: Carreras aún más, sí, porque Carreras lo que te quiero decir es que Jukic venía con poca experiencia de banquillo, pero con mucha experiencia de fútbol, yo creo que eso es algo muy importante de tener personalidad, yo creo que lo que ha ganado Jukic en el vestuario es la personalidad que tenía, eh, sobre todo yo creo el respeto un poco que le tenía el vestuario al principio, porque era Jukic, porque era un hombre con experiencia, pero llegar un poco Rubí o otro perfil del entrenador de toque, lo que yo te decía es que el, el estilo lo marcan los jugadores, está claro que con futbolistas como Omar, como Oscar, como Sastre, como Víctor Pérez, como Álvaro Rubio, el fútbol del Valle tiene que ser el que ha tenido este año. Por eso yo creo que la opción de carreras a mí me gusta, pero si tuviera que dirigir una, se elegiría la de Paco Herrera.
5: Estamos como, como hace dos años, ¿no? En, en aquel hotel en, en Elche, que sonaron hablábamos los tres de una 40, años. Suena, suena, suena un poco ya, mal esto, sí, lo del sí. hotel, los tres allí hablando de entrenadores. Compartíamos habitación. Sí. No,
12: es que a mí lo de Rubí me suena un poco a Antonio Gómez, un entrenador Paloma. que sí, que, que viene, viene joven, que con libreta
5: me... y cuaderno. Eso
12: ¿no? es, con Panajos, muchas eh, luego al final el vestuario se la apodera porque tienes que tener mucha personalidad para manejar un vestuario de Primera División.
0: Bueno, un minuto y diez segundos para que me resumas todo, me des un ganador dentro de las para al rugby, Ángel.
12: Eh, esta semana no, no voy a actualizar la clasificación porque puesto que es la penúltima jornada de, de Puzo Anónimo, vamos a dejar un poco la emoción para sumar las dos últimas jornadas, que sea el viernes que viene, y ya un poco calibrar y decir quiénes han sido los ganadores y quién queda en el top 3 de la clasificación. Esta semana... La carta era Iván Zarandonas si y la semana pasada fue Benjamín. Pues bueno, esta semana tocaba el otro hermano. Ya hemos terminado con la familia, ya no hay ningún futbolista más. Y en este caso fue Jorge Renedo, campeón de, de la Liga Apertura, que en este clausura estaba entre los 10 primeros, pero no en las puestos más altas de la clasificación, el que se lleva los 15 puntos. Y en este caso las entradas son para Jesús Ángel Gómez.
0: Perfecto. Eh, me lo apunto, me lo apunto, que así luego no te tengo que preguntar. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, amigo. Buena semana.
12: Un todos. seguimos luego.
0: el blog, eh, que, que ha Ángel ha cambiado todo el blog, eh, Linterna de velas con Google y, y vais a él directamente. Entradas del rugby para Ignacio Melgar eh, eran tres ligas, la respuesta correcta. Un abrazo, hasta el lunes.